0: Aussi régulé que la bonne vieille crève hivernale, il sévit chaque année, et nous sommes rarement épargnés. Rarement épargnés par un marketing aussi agressif qu'un russe tibagué sur CSGO, mais lui n'en a pas après votre maman, il en a après votre portefeuille. Cet individu peu recommandable, c'est Assassin's Creed, le jeu qui tous les ans revient avec ses grands yeux de biche, nous fait du gringue, et finalement, en fonction de notre désœuvrement à l'instant T, ou d'une thématique plutôt attrayante, parvient à taper dans notre porte-monnaie. Du désœuvrement, ça tombe bien, nous n'en avons pas manqué. C'est pourquoi Ne Léchez Pas Les Cartouches profite d'Assassin's Creed Edition Viking pour essayer de définir très en trop tard ce qu'incarne cette série et pourquoi vous devriez jouer à Valhalla. Ou pas forcément, et là-dessus, vous serez très vite fixé de toute façon. Accompagné de mes fidèles forbans de la galère, J.E. et Théo, nous allons décrypter le bon vieux credo des assassins. Moi c'est Julien, bienvenue dans Ne Léchez Pas Les Cartouches épisode 8. Messieurs, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus en distanciel, comme on dit en Macronie. Euh, C'est un peu, un peu triste que j'enregistre cet épisode, moi qui me voyais l'enregistrer avec vous euh, bientôt, mais finalement, on va éviter de prendre des risques et on va échanger euh, bah, pendant une, une bonne heure sur ce nouvel épisode d'Assassin's Creed. J.E., comment tu vas Qu'est-ce que tu racontes, de beau
1: eh bien, écoute, euh, ça va euh, en ce moment plutôt bien, puisque bah, les fêtes arrivent. Euh, j'ai la chance d'avoir réussi à choper une console next-gen, donc je prépare le prochain épisode, ah, ou le prochain prochain chance. épisode, s'il en est, si on le fait un jour. Euh, mais sinon, ça va, je, je joue bien et je reste bien confiné à la maison. Est-ce que tu tripotes un peu Astro Boy Astrobot. Astrobot, j'ai terminé Astrobot, <rire> Astro Astro que j'ai adoré, et euh, j'ai un peu joué au jeu euh, d'aujourd'hui, évidemment. Et il y a d'autres jeux, mais je pense que j'aurai l'opportunité d'en parler plus tard. Ok, très bien. Et toi Théo, comment ça va
0: Bah écoute, euh, ça va pas mal.
2: Un peu, encore une fois, un peu déçu hein, qu'on soit toujours à distance. Hein. On pensait que celui-là, on pourrait le faire euh, en vrai, mais euh, peut-être le prochain, entre deux vagues, hein. on sait jamais. Mmh. On réussira puis, bien à euh, se faire des câlins. <rire> ouais, c'est ça. Et bah écoute, euh, bon, bah, ce confinement sera quand même été l'occasion de, de jouer à, à Assassin's Creed, parce que j'aurais... Peut-être pas jouer sans, en tout cas pas autant vu la longueur du jeu. Mais bon voilà, tout va bien.
0: <rire> Alors je sais que ça a été plus ou moins éprouvant de, de vous forcer ou de vous contraindre à jouer Assassin's Creed. Je vous en remercie, je pense que j'ai un petit peu influé dans cette décision et cette orientation. Euh, et je vais vous proposer d'enchaîner de, directement avec euh, un première, une première partie d'émission qui va revenir un petit peu sur le phénomène Assassin's Creed hein, parce qu'on a dit 17 ans écoulés quand même d'Assassin's Creed ça commence à devenir un repère, un marqueur vidéoludique un petit peu, ouais, clair, et je pense qu'il est important de revenir un peu là-dessus pour définir euh, aux auditeurs qui, qui découvriraient peut-être le jeu vidéo AAA d'Ubisoft euh, ces dernières années pour essayer de décrire un petit peu le phénomène et, euh, et de dépeindre un petit peu ce qu'a apporté la saga est ce qu'elle est devenue aujourd'hui, histoire de se rendre compte du chemin parcouru, euh, de la petitesse du chemin parcouru ou de la largesse du chemin parcouru, je ne sais pas, on verra à l'issue de cette première partie peut-être.
1: <rire> oui, en tout cas, c'est sûr qu'en termes de temps, c'est vraiment une longue période. Quoi.
0: Bah, ça, ça a couvert, mine de rien, trois générations de consoles, donc, euh, donc ouais. <rire> Et puis ça n'avait
2: <rire> ouais. pas l'air d'être prêt de s'arrêter hein. en plus
0: ah bah vu vu les succès euh, ouais, les, les succès de chacun des nouveaux épisodes effectivement bon on va revenir un petit peu plus en détail là-dessus euh, peut-être que dans un premier temps on pourrait décrire je pourrais décrire la création euh, d'Assassin's Creed très rapidement en fait euh, il faut savoir qu'à la base euh, on avait une adaptation une réadaptation d'un jeu de Jordan Mechner qui était Prince of Persia qui a franchi le, le pas de la 3D avec le, avec le leadership d'Ubisoft, qui s'est approprié la licence pour la décliner en plusieurs épisodes sur les consoles. Alors, des très vieilles consoles, maintenant, c'était la génération PS2. Euh, donc, c'était un jeu, le premier... Euh, Assassin's Creed, non. Le premier Prince of Persia, Sands of Time, était sorti en 2003, développé par Ubisoft Montréal. Et c'était une trilogie assez ambitieuse qui entendait de devenir une espèce de référence de plateforme de, de jeux d'aventure en 3D, avec des phases de plateforme 3D léchées qu'on peut retrouver plus ou moins dans le Uncharted actuel, et un système de combat simple et assez efficace. Euh, à la barre de ce projet ambitieux, on trouvait déjà un certain Patrice Désilé, euh, dont on va vite reparler derrière, qui était le chef d'orchestre un petit peu, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le directeur créatif. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce type de fonction, le directeur créatif, c'est une personne assez expérimentée, normalement qui a officié en tant que développeur ou du moins dans un, dans un des métiers artistiques de l'industrie, qui va créer un cahier des charges pour transcrire les ambitions d'un éditeur, donc en l'occurrence Ubisoft, et qui va proposer les grandes orientations artistiques et valider surtout le travail de ses créatifs tout au long euh, de la production du jeu. Et en fait, in fine, c'est surtout lui qui rend des comptes devant les exécutifs. Donc, c'est lui qui porte le qui porte le projet, quoi, quelque part. Ouais. C'est celui qui a une vision. En gros. C'est celui dont une la vision, vision va être accomplie <rire> par les petites mains qui va superviser, quoi.
1: C'est notre projet.
0: <rire> voilà. Et du coup, c'est cher Patrice euh, qui va mener aussi la barre Ubisoft Montréal jusqu'à la sortie euh, en novembre 2007 du premier épisode d'Assassin's Creed. Et on va avoir une, euh, un espèce de jeu un peu bicéphale, puisqu'on va avoir aussi une autre figure assez importante de la communication et du projet, qui va être la fameuse Jade Raymond, Raymond, je ne sais pas comment le prononcer, peu importe, euh, qui, elle, avait plutôt un rôle de productrice, euh, et qui va devenir peu à peu, justement, la porte-parole de la licence pendant une petite dizaine d'années. Euh, et les, son rôle de, le rôle de producteur, du coup, pour le définir aussi très rapidement, c'est la personne qui représente, du coup, la production, donc là, c'était Ubisoft. Et qui a en charge plusieurs tâches euh, pour mener un projet à bien, c'est-à-dire trouver des financements, par exemple des cofinancements, monter les équipes de travail, euh, gérer tous les aspects logistiques pour pour permettre la production. Et euh, et, en, et enfin, c'est elle qui va détenir un petit peu les cordons de la bourse et taper un petit peu sur le mettre des coups de fouet quand le le projet va pas avancer suffisamment rapidement, parce qu'elle est responsable en fait de la bonne tenue financière et euh, et du planning quoi, quelque part d'un d'un jeu. Et euh, du coup, les producteurs ont souvent, euh, comme, dans un, comme au cinéma, un rôle artistique aussi. Ils peuvent très bien euh, euh, peut-être tuer certaines velléités artistiques de, de, sur un projet. Et en tout cas, ils prennent des décisions très importantes qui vont aussi euh, former le jeu final. Quoi. Euh, et du coup, petit, petit à petit, ce qui était pensé comme une, une préquelle de Prince of Persia c'est assez rapidement émancipé pour devenir un projet beaucoup plus ambitieux. En fait, euh, ils vont énormément étoffer l'ouverture le, euh, du level design qui initialement était très cloisonné, qui va du coup s'axer maintenant sur un monde immense à explorer euh, de différentes façons et une, une, un, vraiment un souffle de liberté au sein de l'aventure, ce que ne proposaient pas forcément les Prince of Persia. Et...
2: Ce qui, a, ce qui a aussi fait que ça s'est un peu éloigné de la licence Prince of Persia, c'est aussi que les, les concepts qu'ils avaient et les idées qu'ils avaient, c'était en fait pas de jouer le prince, mais de jouer un autre personnage euh, qui était de l'entourage du, du prince, en fait. Et, euh, et ça, ça ne plaisait pas tellement aux, aux gens un peu plus haut placés qui se disaient bon, « on ne va pas faire un Prince of Persia où, où tu ne joues pas le, le prince de Perse, c'est un peu con ». Et c'est aussi ça qui a fait que c'est devenu euh, une licence à part entière.
0: Euh, bah, ça va nous amener cette réflexion un petit peu sur l'adaptation de comment adapter un Prince of Persia à un monde ouvert d'Assassin's Creed en fait on va retrouver dans le premier Assassin's Creed deux boucles principales de gameplay de Prince of Persia donc que j'ai pu, pu décrire précédemment pardon. donc on va avoir les évolutions plateforme 3D qui là cette fois-ci vont lorner un peu plus vers le parcours et qui du coup vont vachement s'adapter à un level design ouvert où on pourra grimper un petit peu n'importe où en milieu urbain et on va avoir ce système de combat qui, finalement, lui, va évoluer relativement peu avec un système de, de coups, de parade assez basique, en fait, qu'on a pu voir euh, adapté dans moult jeux euh, 3D d'aventure action euh, depuis bah, quasiment 20 ans, en fait. Euh, le concept principal, finalement, le, le gros moteur de cette, de cette licence, c'est le point de vue immersif. Et je pense que là-dessus, vous ne serez pas forcément en désaccord avec moi. Euh, donc vous immergez dans un monde ouvert, dans des milieux urbains très denses, avec une direction artistique très marquée et dans des périodes euh, immédiatement euh, reconnaissables et plutôt emblématiques de notre histoire. Euh, et dans, dans, dans la plupart de ces jeux, on va retrouver par-dessus une méta-histoire. Euh, dans un monde contemporain. Alors je vous vois grimacer déjà, <rire> on va dire d'une qualité assez euh, fluctuante, mais souvent
1: plutôt bas. <rire>
2: Moi, oui, c'est je, fluctuant je vers le très, bas, très, quand même. Hein.
1: Je, je trouve ça très, très DJ Abrams, mais on va y revenir après. Ouais, je, on, on sent qu'il y a eu des errements, ils n'ont pas trop su quoi en faire de cette, euh, cette histoire et ça n'a jamais été très probant. Bah, ouais. C'est une, euh, une série écrite au fil de la plume, donc à chaque fois, si tu veux, ça a les défauts des séries qui sont écrites au fil de la plume et au fil des épisodes, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais pas où ça va. Quoi. Et je pense que les, les écrivains Merci. aussi ne savent pas où est-ce que. <rire> est-ce que ça va mais bon ils font avec ce qu'ils ont ou des fois c'est fera... ouais. se Après en termes d'enjeux ça,
0: ça part dans une espèce du chronie un peu contemporaine où euh, des méga-corpo euh, veulent se, se battre pour la domination mondiale et bien sûr la méga-corpo en question euh, Abstergo est chapeautée par les méchants templiers qui veulent retrouver des artefacts et, et asservir l'humanité grosso modo c'était c'était le pitch ouais. Euh, et ouais c'est assez, na assez nanar et assez dispensable franchement et c'est plutôt vécu comme un comment dire, ça brise l'immersion complètement du jeu où on est immergé dans une période super cool et on nous tire de force dans cet univers pas très intéressant et ça n'a jamais été très bien perçu.
1: C'est vrai que j'ai connu peu de joueurs dans ma vie qui m'ont dit « Ah si, moi, les moments dans le futur, dans Assassin's Creed, vraiment, j'adore. <rire> » ah, bah, Ouais, mais parce qu'en plus, plus tu peu. vois,
2: c'est une partie qui sert juste à la narration parce qu'il n'y a aucun gameplay en général. Si tu avais limité, des hein. fois des petites énigmes, des trucs comme ça, enfin bon, mais c'est vraiment c'est vraiment pas intéressant et donc c'est un truc qui est juste narratif et... mais au final tu t'en fous aussi puisque toi t'es pour l'histoire qui se déroule si tu veux dans la période historique en fait donc, euh...
1: mais ouais puis c'est par, parfaitement imputable en plus quoi c'est parfaitement imputable <rire> à, à l'histoire c'est ça qui est ouais, fou, mais, mais, les oui.
0: mais les directeurs créatifs ils tiennent vachement visiblement puisque de toute ah oui, façon on le tape depuis 17 ans ce truc donc euh, bon ouais, ça sera là jusqu'au bout oui ouais. c'est clair bah écoutez, on peut peut-être passer au... à ce que vous pourriez identifier comme les très grandes, enfin les très grandes qualités, les grandes qualités de la licence peut-être. Qu'est-ce qui fait pour vous cette... l'attrait d'Assassin's de... Creed
1: bah, Je pense que la première qualité de, du, du, du premier opus d'Assassin's Creed, c'était surtout euh, bah, d'une part ses graphismes et la reconstitution des villes, déjà. Donc la, les premières villes d'Assassin's de, de Creed 1, c'était Acre, Jérusalem, Damas et Masyaf, C'était euh, donc des... De, des, des hauts lieux de, du en Moyen Âge, croisade. on va dire, et en pleine croisade. Et franchement, bah, je, moi je me rappelle à l'époque je tournais encore quand j'ai sorti, je tournais encore sur PS2. Donc bah, de voir le jeu et de voir les, les visuels du jeu, je trouvais ça complètement fou puisque bah, tout ce qui était euh, animation, densité de personnages au sein d'une ville, c'était complètement dingue pour l'époque.
2: Ah ouais, c'était incroyable.
1: Surtout que d'autant plus que chaque ville avait sa propre identité visuelle dont je me rappelle qu'à Acre t'avais une certaine tonalité de couleur, à Jérusalem c'était plutôt gris, à Damas c'était plutôt orangé, bref tu avais vraiment un sentiment de dépaysement. Et je pense que c'est ce dépaysement qui est resté encore dans l'ADN jusqu'à aujourd'hui. De, 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 Est-ce que tu dirais série.
0: du coup, couplé à une, euh... Euh, à une, une belle direction artistique aussi euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que du coup, effectivement, ces lieux sont vraiment magnifiés par, par un
1: travail artistique, créatif qui, qui est vraiment au niveau euh, Je ne le... enfin, sais pas ce que tu en penses Théo, mais je trouve que ce qui était surtout fou, c'était le travail de reconstitution. Après le travail artistique... Il s'exprime surtout à travers peut-être le, le design de, de, de Altaïr, quoi, dans, 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 le premier épisode, c'est-à-dire le côté assassin et templier d'un côté, avec des costumes, tu vois, à blanc, encapuchonnés, etc. Mais après, en, en, ce qui concerne les villes, bon, euh elles bah... sont magnifiques elles sont très bien reconstituées, mais je sais pas si si, euh... ouais, Théo.
2: Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment un 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 travail that the other thing is ont par contre thing je pense toujours à cœur, tu sais, de faire quelque de de faire un, quelque chose fidèle. Tu vois, on sent qu'ils ont, thing qu is bien the qu'ils ont qu'ils ont qu'à chaque fois qu'ils qu'à chaque fois qu'ils is that the other thing is that the dans thing is that the dans le à chaque fois, tu as quelque chose de vraiment très très fidèle et ça participe beaucoup à, à, à l'ambiance du jeu. Et c est, c est, à mon avis, ça c'est un des vrais points forts de. de à tel la série, point quoi.
0: que sur les derniers, il mmh. y a carrément ce qu'on appelle le, euh, Assassin's, Creed, Assassin's Creed Tour, non euh, le, le mode de jeu sans gameplay quasiment, mmh. où on peut juste déambuler dans ces reconstitutions magnifiques qu'ils ont faites de, de l'Égypte antique et de, de la Grèce.
1: Ouais, sans avoir des, des PNJ niveau 300 qui viennent te ouais, Exactement. C'est <rire> pas une si mauvaise idée. Non et puis il y a ça et puis ce qui est très réussi aussi c'est euh, le côté euh, free run, le fait que tu fais du parcours parce que la communication du jeu quand il sort est vraiment basée sur ça, c'est-à-dire tu es un assassin qui se déplace dans une ville moyenâgeuse en faisant du parcours et le, le, le mode de déplacement qu'ils ont inventé à ce moment-là il est vraiment très réussi au niveau des animations puisque tu grimpes partout sur les villes, c'est-à-dire que tu retrouves un peu l'ADN Prince of Persia finalement. Euh, tu grimpes de poutre en poutre. C'est ouais. un jeu très vertical.
2: Mais c'était assez nouveau pour l'époque de faire ça, si tu veux, sur une map. Enfin, euh, dans les dans les Prince of Persia, tu vois, tu parcourais vraiment des des niveaux qui étaient designés autour de euh, oui. autour du fait de, que tu puisses faire des parcours avec euh, mm. les les poutres et les plateformes qui étaient vraiment placées bien au bon endroit, comme un peu dans dans un jeu de plateforme finalement. Là, dans Assassin's Creed, c'était c'était assez bien fait parce que en fait, tu disais, c'était c'est vraiment c'est mm. la ville qui a été faite comme ça. Et toi, par-dessus, tu peux faire du parcours. Bon, ben, bien évidemment, ils mettent les, les bons éléments, les bonnes potes qui vont. Mais c'est bien mais dissimulé, ouais, c est, c est dans, le, dans le design. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup mieux dissimulé. T'as pas l'impression que tu regardes, t'as pas l'impression que ce soit un niveau euh, qui soit fait pour de la plateforme, Et au final, t'arrives à parcourir euh, la ville de, de toi en toi. Euh.
1: Oui, puis là, j'ai regardé un peu des vidéos du premier pour préparer l'épisode, et euh, très sincèrement, les animations de Altaïr qui se raccroche au dernier moment sur une paroi, etc., tout ça, c'est très crédible, et je pense que ça participait vraiment à l'immersion de l'époque, quoi. Et, euh, et, en, et voilà. en
0: termes de thématiques, peut-être, est-ce que l'un de vous veut rappeler les, les principales localisations et principales époques qui ont été visitées, sur, au moins sur les épisodes canoniques
1: bah, Alors, le début, c'était euh, les croisades, comme tu l'as dit. Ensuite, Assassin's, Assassin's Creed 2, qui est considéré comme beaucoup comme l'un des meilleurs, euh, c'était plutôt la période de la Renaissance italienne, Florence, Venise, euh, les costumes assez euh, enfin, très travaillés et tout, tout, cette, tout cet imaginaire-là très chrétien. Euh, ensuite, euh, le 3, c'était euh, les États-Unis pendant la révolution à Washington, etc. Il me semble que oui, enfin, c'était ça. ça hein. La révolution américaine. Euh, bah, la euh, révolution française aussi. Ensuite, ouais. Unity, c'était à Paris. Ouais, la révolution française, donc on passe d'une révolution à une autre. Euh, Syndicate, c'était l'époque Londres victorien. Euh, Black Flag, mon petit, mon, mon petit, <rire> mon petit préféré, c'était les pirates des Indes au début du 18 siècle. Euh, et puis ensuite, euh, Origine, Égypte antique, Odyssée, la Grèce antique, et enfin, voilà euh, euh, bah, euh, là, l'Angleterre, euh, moyenâgeuse du XIIe, en gros, c'est ça, avec les vikings qui viennent. Euh, à euh, et, je vais te corriger, c'est même, même du IXe siècle, en fait. Euh... Ah, IXe siècle, oui, pardon. Merci. Et hors ça, il y a aussi tous les spin-offs, etc. t'en as t un sur, sur PSP Libération qui reprend le contexte un peu de Connor du 3. Là, la Nouvelle-Orléans, je crois. Ah, ouais. Sauf que c'est dans plus, le Bayou. Plus, ouais, la Nouvelle-Orléans. Euh, des spin-offs en euh, Chine, en
0: Russie, enfin, il y a plein de trucs. Euh... Oui, effectivement.
1: Ouais, ouais, les spin-offs ils sont assez variés. Et aussi. justement,
0: bah Théo, est-ce que est-ce que tu voudrais nous faire part justement des, des gros défauts qu'on a identifiés de la série euh, pour faire vraiment le pont avec ce long listing de localisation Est-ce euh, qu'il implique bah voilà justement euh, bah,
3: parfait la oui, transition c'est vraiment c'est
0: <rire> du haut de volée bah justement hein,
2: quand je, on, on s'en sent venir finalement on était en train de citer tous les thèmes et encore là on a cité que les que les épisodes canoniques mais au final là on est sur une série qui dure depuis depuis 17 ans avec enfin euh, avec euh, un jeu euh, un jeu par an quasiment plus des spin-offs euh, donc on, on a on est vraiment sur de la surexploitation quoi parce que là, on a fait le compte au total, on a, si, si, si on prend tous les jeux, on est sur 25 jeux. Euh, c'est énorme, Il n'y a, a pas beaucoup de franchises euh, qui ont autant de, autant de jeux, même si euh, bah ouais. bon, y en a une. On a une partie, c'est des spin-offs qui sont dispensables, on va dire. Pour bah, la surtout plupart.
1: quand tu dis que le premier le premier est sorti en 2007, donc euh, tu te dis on est en 2020, euh, tu fais vite le compte, quoi. Ça fait beaucoup de jeux par an,
2: ouais. beaucoup de jeux. Euh... Et à côté de ça on a eu des BD et on a eu un film qui est pff, un vrai chef d'oeuvre il hein. n'y a pas, pas d'autre mot
1: <rire> moi euh... je l'ai regardé sur les conseils de Julien allez entièrement oh, moi j'ai regardé crois, là, là. le début
0: je t'ai dit c'est pas si mal mais j'ai jamais fini
1: <rire> oh là là
2: voilà. quel et ben c'est si trop. mal Et euh, voilà on, vous, vous l'aurez compris on vous le conseille pas forcément et euh, oui donc voilà c'est ça c'est ça en fait le, le, le gros défaut de la série ou en tout cas ce qui va entraîner les, les plus gros défauts de la, la série c'est vraiment un jeu qui va une licence qui va être euh, qui va être victime de son succès puisque il, Ubisoft ils ont flairé le filon et ils ont commencé à vraiment à vraiment surexploiter complètement le, complètement le truc avec un rythme de production qui est, qui est complètement dingue parce que euh, Jusqu'à jusqu'à Black Flag, t'en as un par an. Après, il y a une petite pause, et puis après ils sont repartis euh, encore à nouveau sur une sur un rythme complètement dingue à, à la Call of Duty, quoi.
0: Ouais, et finalement, un jeu euh, qui euh, était complètement chapeauté par une seule et même euh, équipe de développement qui était Ubisoft Montréal, s'est vu quelque part un peu ouais. déposé. Retrouvé dans les mains d'autres studios d'Ubisoft. Il euh, y a eu Québec, il y a eu Toronto, il y a eu. Enfin, euh, on, on a vraiment eu cette espèce de de <rire> comment dire, d'hermitage petit à petit, donc la licence qui faisait le tour des popotes là pour essayer de sortir un épisode par an, sans compter en plus tous les aspects sous-traités quoi finalement, bah un, oui. autre de, un autre des gros problèmes peut provenir de là, c'est qu'il y a une quantité de studios qui ont travaillé sur un seul et même épisode, et qui fait la grande difficulté de, de comment dire, de, de mettre tout ça en musique exactement, un truc et cohérent, aussi d'un point de vue peut-être euh, bug, on peut peut-être en parler un peu
2: oui, bah c'est évident en fait quoi. Déjà bon, tu fais pas un jeu en un an. Bon, il les div il les développe pas en un an puisque, puisque du coup ça tourne entre. Enfin, t'as plein de studios euh, qui s'y mettent. Mais je veux dire avec un rythme comme ça, euh, oui, forcément, euh, je veux dire, euh, tu peux pas le soutenir et avoir euh, avoir un, un jeu de qualité quoi. Surtout quoi, quand tu vises euh, tous les supports. Euh, je veux dire, maintenant développer un, un jeu triple c'est quand même un boulot euh, mmh. un boulot titanesque donc. Euh, Forcément niveau niveau finition ça ça commence à se sentir de plus en plus au final que au fur et à ouais, mesure plus qu que tu fais t'as déjà un
0: patchwork tu vois du Puis coup ouais. parce que tu te retrouves sur le sur Valhalla Ubisoft s'enorgueillait d'avoir fait travailler 14 studios sur le même jeu je veux dire quand t'as 14 studios différents qui s'occupent mmh. de telle et telle partie d'un jeu quand tu vas venir agglomérer tout ça tu vas avoir une quantité faramineuse de problèmes d'intégration, de bugs en tout genre. Donc ça, ça demande vraiment une phase d'assurance de, de, qualité derrière, mais ultra rigoureuse pour passer à travers tous ces trucs-là.
3: C'est que ce n'est pas le
1: cas. De, ouais, cette histoire de bugs, c'est quand même venu vachement... Euh, à, au départ, le jeu n'était pas si bugué. Bon, il était bugué comme l'été la plupart des grands mondes ouverts, si tu veux. En plus, il y avait une grande densité de population mais j'ai quand même l'impression que techniquement c'était quand même vraiment euh, au-dessus de ce que maintenant enfin euh, ce, ce que petit à petit tu vois euh, la, la, la série a perdu en, ouais. en rôle de qualité quoi par exemple ouais. tu regardes Unity il est il est encore euh, presque injouable beaucoup te diraient que c'est l'épisode le plus buggé qu'ils ont jamais sorti tu vois
2: ben c'est parce que oui, ils ont voulu rajouter des choses, ils ont voulu faire des mondes toujours plus grands, ils ont voulu, tu vois, avoir le, le côté parc d'attractions avec plein plein de choses à faire, plein de contenu, tout en gardant le, 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 même, le même rythme temps, euh, ouais. De, ouais. De, de, de production des jeux, quoi. Donc euh, forcément, ça, et euh, ça tourne ouais. mal. Et il y a un autre aspect pour
0: moi qui est vraiment très important de cette surexploitation. Finalement, c'est on va dire une relative absence de remise en question euh, d'un modèle qui a été parfaitement dont les bases ont été parfaitement jetées par un premier épisode et qui ont été finalement euh, développées de façon très timorée quoi d'épisode en épisode. On a vu très peu d'améliorations intégrées et la formule n'a jamais été proprement chamboulée.
1: Bah, C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Euh, étant donné que c'est une, une saga, je pense qu'on peut dire, qui s'est vraiment euh, inscrite dans le temps, ils ont vraiment changé les choses petit à petit pendant une longue période entre le 1, le 2, le 3, le 4. À chaque fois, il y avait une, une, une nouveauté qui s'inscrivait dans l'épisode. Euh, par exemple, euh, quand Black Flag est sorti, la grande nouveauté, ou même si c'était peut-être le 3 déjà, euh, c'est le les bateaux.
2: Voilà. Et du coup, voilà. ils ont vu que c les bateaux, ça marchait. Les bateaux, bateaux, ça marchait dans le
1: 4. Il y a Black Flag qui est sorti avec beaucoup de bateaux. Et puis petit à petit, en fait, ils, ils ont essayé d'augmenter de, de, un peu leur jeu en améliorant certains, certaines choses. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est des changements qui sont très discrets et que le cœur du jeu reste globalement le même, que c'est le, le, même, les mêmes structures, en gros, euh, globalement, euh, le public a ressenti quand même un, un certain sentiment de répétitivité, quoi.
2: Non, mais je disais, encore une fois, on revient toujours au, au, rythme, au rythme de sortie, euh, si tu veux. Je veux dire, d'une année sur l'autre, tu ne peux pas complètement réinventer ta licence. Ça ne se fait pas comme ça, quoi.
0: Et oui, bah en fait, cette espèce de, de répétitivité et d'amélioration constante de la formule, mais par petites touches, euh, a finalement, euh, peut-être pas forcément eu un impact sur les ventes, donc le succès public, mais en tout cas, sur la réception critique, on a, on a senti, progressivement une baisse d'intérêt des journalistes pour la, la licence en témoigne justement euh, euh, si on prend un agrégateur de score, de, de notes comme euh, Metacritic hein, ça vaut ce que ça vaut mais on voit que dans les débuts on était euh, on a commencé dans les 80 avec le 2 qui est un des plus un des mieux notés de l'histoire d'Assassin's Creed noté au niveau des 90 et puis à partir de à partir de Brotherhood et ben c'est un peu la dégringolade on passe sous les 90 et on chute jusqu'à Unity à 72 quoi ce qui est pour Métacritic, une note assez moyenne, en fait.
2: Bien, ouais, c'est plus que moyen, c'est relativement bas, en fait, quoi. Enfin, on arrive... Euh, parce que c'est toujours très haut, en fait, les, les, les moyennes Métacritic, tu vois. Si tu veux, un, un, jeu, un jeu correct, t'es facilement au-dessus des 80, donc... Euh...
1: Mais tu vois, tu peux vraiment voir, juste en regardant ces chiffres-là, tu peux vraiment voir l'épiphénomène d'Ubisoft qui, dès qu'ils ont un gros succès, ils s'empressent de capitaliser dessus. Tu vois, par exemple, Assassin's Creed 1, enfin c'est dur à dire, on va avoir du mal à toutes les Assassin's Creed 1, il sort. Euh, bon, voilà, as ensuite, plus tard, t'as le 2 qui sort. Le 2, ça fait un gros boom, l'histoire des d'Edzio fait un gros boom, donc du coup, ils se disent, tiens, ah ben on va rester sur Ezio parce que ça a fait un gros boom. Jusqu'au moment où les joueurs se lassent des dios, et après ils changent. Ah les gens ont aimé le bateau, bah tiens on refait un truc avec les bateaux. Et tu vois il y a vraiment ces trucs là de action-réaction, le public aime, allez, on leur donne, tu vois. On on le, leur on et donne.
2: puis on, le, on tire le truc jusqu'au bout, quoi, jusqu'à jusqu ce qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Et
0: ouais, ouais. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter c'est qu'il y a eu une petite révolution euh,
1: d'Assassin's Creed Oui, bah, au sein... Ah bah, au sein du, du jeu, c'est clairement une révolution. Je pense peut, enfin, Étant donné le système de progression de jeu en jeu d'Assassin's Creed, c'est clair que c'est une vraie révolution. Il y a eu un hiatus, justement, suite à, à cette à ces mauvaises réceptions critiques du jeu
0: et peut-être un essoufflement aussi des ventes publiques, et euh, qui, qui a donné un petit peu de temps. Ubisoft a donné un petit peu plus de temps à Montréal pour peaufiner une nouvelle formule, parce que, entre temps les amis, est sorti un, un énorme jeu de chez CD Projekt, Witcher 3. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'évolution de la formule euh, suite à la sortie de Witcher 3 JE
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, tu me prends un peu dépourvu, mais euh, bah, comment dire bah, Déjà, il faut savoir que pour simplifier un peu la chose, euh, au lieu de se laisser un an d'espace de développement euh, entre les sorties du jeu, là, il se donne deux ans. Donc là, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, <rire> il se donne un an de plus pour pouvoir réfléchir à, à la direction que va prendre le jeu. Et en fait, la décision euh, est et prise, qu'ils éclatent complètement la formule, dans le sens où en fait, ils vont surtout l'étendre. Le jeu va être moins vertical et beaucoup plus horizontal, et ça va être, la map va être beaucoup plus grande, et ça va être beaucoup plus de type action RPG. Et s'inspirer effectivement de The Witcher 3, qui est l'énorme carton de, de cette période-là. Euh, il va notamment revoir son système de combat aussi mais là le système de combat je sais, je sais pas si on pourrait dire que c'est The Witcher 3 parce qu'il me semble que ça ressemble plus au Souls étant donné qu'Assassin's Creed qui avait un système de combat assez basique jusque là euh, va vraiment avoir euh, tout un système d'équipement appuyé par un gameplay qui se résume à euh, sur R1 coup rapide sur R2 coup qui brise la garde en tout cas sur Playstation euh, et une barre d'endurance euh, et un, un monde beaucoup plus vaste à explorer, euh, et voilà, je sais pas quoi dire oui, ça, En fait, ça, ça
0: devient un gameplay d'action RPG, là où euh, l'Assassin's Creed initial, son héritier serait peut-être plutôt un Batman Arkham, ou euh, un Spider-Man en fait. Un système avec une gestion des fous, les ennemis qui t'attaquent oui, les uns ça. les
1: autres c'est ça oui et une grosse emphase aussi euh, je sais pas si on peut là aussi dire que c'est The Witcher je pense que vraiment c'est un mélange de, de plein de choses parce que euh, toute l'emphase qui est mise sur le loot aussi à partir d'Origins euh, qui se passe en Egypte rappelons-le euh, je pense qu'elle vient aussi de de, de, de ces jeux-là comme Destiny ou Diablo puisque vraiment il va y avoir du loot partout avec des armes qui sont répertoriées par, par couleur violet étant super puissant bleu étant moins puissant des, des, des tranches bah, ouais, de dégâts ça. des façons de jouer différentes peut-être c'est RPG etc. Ease si on peut le dire quoi
2: puis, hum. Oui, c'est ça. En fait, ils ont, je pense, qu'ils ont profité aussi de cette pause, tu vois, en se disant, bon, ben bah, voilà, là, on est sur un concept qui commence un petit peu à s'essouffler. Ils sont allés voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs, ce qui marchait bien. Donc, euh, donc oui, ils ont pris peut-être un peu de sols au niveau du, du du système de combat, comme le faisaient beaucoup de jeux à l'époque. Ils ont pris, oui, donc comme comme vous disiez, euh, ils sont allés voir du côté de The Witcher 3 et tout. Ils sont allés un peu picorer partout les les, les trucs euh, les trucs qui marchaient bien pour mettre un peu à jour leur leur formule.
1: Ouais, donc ouais. En, en termes de RPG, ils ont récupéré tout ce qui était construction de l'univers et de la map de The Witcher, avec la boussole au-dessus, etc. Le fait de méditer pour passer le temps. Euh, ça, ils l'ont clairement euh, pompé à, à la saga de, de Gérard. La distribution de quêtes aussi. Et ensuite, je en...
0: justement, toutes ces, toutes ouais, ces, tout cet, euh, ce contenu annexe qui, finalement, avant, était très. Euh, comment dire, euh, superficiel c'était des collectibles, c'était des choses assez basiques. Mmh. Là, on a euh, le, la recrudescence de morceaux de jeu écrits, avec plus ou moins de succès, certes, mais du coup, on a effectivement tout un système des arborescences de quêtes, etc., qui se déclenche à côté.
1: Oui, tu rencontres des PNJ qui te donnent des quêtes, euh, vraiment, c'est la même chose. Par contre... Euh, mis à part tous ces changements-là qui sont quand même des gros changements pour la série, disons-le, tout ce qui est narration et histoire, on reste toujours sur cette dualité passé-futur, en gros, on est dans le futur et on visite le passé pour comprendre le futur dans lequel on vit, qui est du coup le présent, la bas on compris, grâce à l'exploitation de l'animus. quoi. Et donc, le principe du jeu reste le même, c'est surtout, en fait, tout l'enrobage du gameplay qui va un peu changer. Ouais, alors après, on appelait ça une nouvelle
2: formule. Euh, en fait, U Ubisoft a aussi beaucoup communiqué sur ce renouveau. Tu vois, c'est ce que font pas forcément les studios quand euh, ils reculent, enfin quand ils, ils retardent un jeu ou quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, t'as en fait as Ubisoft qui a, qui a beaucoup communiqué en disant, ok, on a compris que vous en aviez, euh, que vous, vous lassiez un petit peu de la formule. Je vous a. Ai compris. Vous inquiétez pas. Mais c'était vraiment ça. C'était, on vous a entendu. Euh, on va faire une pause, euh, promis, tout ira bien. Euh, on va prendre un peu plus de temps pour développer les prochains et tout. Bon, ça, la pause, elle a duré que, que deux ans. Hein. Après, ils, sont, ils ont repris leur bon vieux, euh, leur bon vieux. C'était
1: clairement un, un coup marketing. Ouais, parce qu'ils voyaient Bien que, le, voilà, avec Unity. Euh, déjà les ventes se sont un peu effondrées et surtout avec Syndicate je pense qu'il n'a pas du tout trouvé son public alors que d'un point de vue de la critique il est quand même il, il a été mieux reçu que, que Unity parce, parce que moins truffé de bugs et peut-être plus abouti. Euh... Mais euh, les ventes se sont effondrées et on sent que bah, pour pallier à ça, ils commencent à communiquer différemment, mais je pense que c'est un coup marketing. Même ouais, si, mais... effectivement, ils changent quelques trucs, bon, ben bah voilà, le... bah, on va en parler avec Valhalla, il y a quand même plein de choses ici. L'ADN d'Assassin's oui, est bien toujours sûr, là. Quoi.
2: Mais, est vrai. mais voilà, c'était vraiment une com euh, qu'ils ont... Enfin, ont accès à fond, leur com, là-dessus, et c'était assez malin, puisque ça, ça a été assez payant, mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à parler de, de nouvelles formules parce qu'en en fait, c'est vraiment c'est la nouvelle formule, mais juste euh, en façade. Ouais. Quoi, tu vois, c'est je veux dire, c'est assez flagrant quand tu joues. Oui, ils ont rajouté quelques petits systèmes. Euh, oui, t'as as, as le système de combat qui a un peu évolué, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Euh, oui, on a modifié un peu la map, pas trop non plus
1: d'autant plus que c'est, c'est pas tout à fait une révolution parce qu'il y a quand même certains, il y a certaines choses qu'on attribue beaucoup à Origins alors qu'en fait c'est, c'est des éléments qui étaient déjà dans les, assa les Assassin's Creed d'avant. C'est à dire que par exemple, tu vois, tout le système d'expérience qui est arrivé avec euh, qu'on pense être arrivé avec Origin, il est déjà arrivé en fait dans Unity, il a été pris dans Syndicate et déjà tu avais un système de level etc et d'expérience euh, bata patata. Donc finalement en fait tout ça c'est aussi même par exemple le fait que tu pilotes des bateaux dans Origins, tu vois ça vient de Black Flag du 3, c'est aussi euh, toute une construction dans le temps qui a qui a abouti à Origins et c'est pas tellement une rupture franche comme on aime mal le penser ou comme en tout cas Ubisoft l'a communiqué
2: Ubisoft veut que tu penses euh, il veut que tu penses oui, oui, ça, ça. ça. c'est un complot clair. <rire> <rire> tu nous auras non pas. mais c'était non voilà c'était vraiment leur com c'était
0: genre euh, revenez revenez pitié euh, j'ai changé <rire> Et euh, peut-être que du coup, pour terminer de brosser le, le portrait de, de la série, on peut peut-être parler vite fait des volumes de ventes qui ont été générés, parce que c'est quand même une, une grande saga AAA. Euh, en toutes et pour tous, on est quand même sur 155 millions de jeux vendus, donc actualisés là à la rentrée 2020. Euh, donc c'est une licence qui reste quand même très juteuse commercialement, euh, même si par exemple on peut le comparer pour relativiser à un GTA V qui... On rend tout et pour tout pour un seul opus, même s'il a été décliné sur trois générations de consoles et que c'est débile. <rire> ouais. euh, il il s'est écoulé quand même 130 millions de GTA V. Donc, un seul jeu. Donc, on est quand même... Euh, on est on est dans les ouais. triple A, mais on n'est pas dans les quadruple A, je veux dire, dans les, dans les trucs complètement insane qui peuvent sortir. Oui, mais...
2: Bah... Après, ta si GTA, si tu ils sont Rockstar vraiment
1: de Si tu prends Rockstar comme référent, tu, tu vois, bon, ben bah voilà. Mais sinon, <rire> c'est Ce qu'il ce qu faut, ce qu faut enfin,
0: noter, c'est que du coup, chaque jeu depuis Unity a dépassé les 10 millions de ventes, quand même. C'est ca... quand, quand même vraiment... C'est
2: énorme, c'est une licence. Et puis, c'est une licence qui tient dans le temps, qui a énormément d'opus, comme on le disait tout à l'heure.
1: Et d'afficionados, des réguliers. Oui, il y a beaucoup de fans.
2: Il n'y a pas beaucoup a... de licences qui, euh, qui peuvent en dire autant, quoi.
1: Bah, C'est la poule aux odeurs d'Ubisoft, ils le savent, il y a beaucoup de fans, et en plus de ça, avant chaque opus, ils mettent en place un, un matraquage mar marketing qui est... Enfin, euh, voilà, là, avant voilà, là, ouais. euh, on voyait des pubs partout. Et avant, c'était encore pareil pour Odyssey, et encore avant, c'était pareil pour Origin. Enfin, tout le monde en parlait, les Youtubers faisaient des OPSP, mmh. patati patata... Enfin. Et Ubisoft alors après, c'est peut-être euh, une question ouais.
0: de thème ou une question aussi de contexte avec le confinement, mais en tout cas, Ubisoft s'est gargarisé là cette semaine d'avoir réalisé le meilleur démarrage pour la, la série, avec Valhalla. Donc ce qui en fait, sans doute, euh, il est bien parti
1: pour être l'opus le plus vendu de, de la série. Eh bien, pauvre Hyperscape, <rire> euh, on pense à toi. <rire> mais mais qu'est-ce que c'est, ce jeu Personne ne s'en souvient. Non, mais félicitations à eux, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, vu... Euh... Le matraquage marketing que c'est, puis en plus là il y a aussi, c'est vrai qu'ils ont le vent dans le dos parce que en même temps les gens sont confinés, et ils sont bien contents d'avoir un jeu dans lequel tu passes des heures et des heures et des heures. Et en plus de ça il y a les nouvelles consoles qui sortent. Ouais. Donc ben, si tu veux un des rares jeux euh, next
2: gen finalement. Oui. oui, oui il n'y en, en a pas beaucoup. Enfin euh, je veux dire ils ont pas de, de sur ce domaine là ils n'ont pas de concurrents dans les jeux vraiment euh, vraiment next gen quoi.
0: Non. Bah là, il frappe, il frappe, fort. En fait, tu regardes en jeu Net gen Ubisoft se sont positionnés depuis novembre. Ils ont sorti trois grosses IP. Donc, t'avais oui, oui. Watch Dogs, Assassin's Creed, et là, t'as Immortal, Immortal Rising Phoenix. Mm. Donc ouais, ils ont ils ont ils prennent le vent, euh, ils prennent la direction du
1: vent là-dessus totalement. Ouais, ils prennent de la place dans le paysage vidéoludique, ils prennent beaucoup de place en ce moment. En bien ou en mal hein, d'ailleurs, mais je veux dire en euh...
0: termes de stratégie, je suis quand même assez circonspect sur lancer trois aussi gros jeux en l'espace d'un mois et demi. Euh, bon, je je vois pas qui peut balancer euh, 4 fois 60 ou so 3 fois 60 ou 70 balles pour pour jouer à de l'open world Non, mais identique. je pense que du coup tu Moi j'ai vois ça sur le <rire> Non, oui, je y vois y très bien qu'il y a qu des gens qui sont ici.
2: <rire> non mais ils enfin ils saturent complètement le marché euh, je veux dire ils occupent complètement le, 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 le marché de l'open world sur la sur les nouvelles consoles et même sur les autres tu vois et je veux dire, tu, 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 veux jouer à, tu veux jouer à un gros triple A en, en ce moment, bah t'as de grandes chances de tomber sur un jeu Ubisoft quoi. Que si, si les Vikings ça te parle, t'auras Valhalla. Si tu préfères un truc plutôt moderne, tu t'auras Watch Dogs. Si, si, euh, mm. si tu veux jouer à Breath of the Wild, et que t'as pas de Switch, t'as Immortals, <rire> Phoenix Rising, tu vois, mais ça,
1: un... Oui, mais 60 FPS. <rire> C'est vrai. C'est vraiment ça. En fait, ils essaient d'occuper chaque. Euh... chaque euh... En fait, il, on dirait qu'ils réfléchissent de manière très stratégique commerciale, tu vois, et chaque public, chaque public doit avoir son jeu Ubisoft pour lui, tu vois. les enfants, ah, pas. les enfants ont Phoenix, le euh, les adultes qui aiment voyager ont Assassin's Creed, les techno, euh, techno centrés ont Watch Dogs. Enfin bref, tu vois, genre je dis un peu n'importe quoi mais enfin tu m'as compris, chaque fois ils visent un cœur de cible et, voilà, ils, et puis ils là en fait plus il
0: profite d'un launch rachitique en exclusivité sur les nouvelles consoles pour pour
1: prendre la place C'est ça, genre, c est c est ça 50% des,
2: des jeux Next Gen c'est de l'Ubisoft en fait actuellement
1: c'est fou quoi ça. Ils, sont, ils sont très agressifs, hein. c'est impressionnant quand même quand on y pense bah, du coup je, je
0: vous propose de, de glisser vers Valhalla puisque on a déjà commencé à glisser de toute façon euh, est-ce que vous voulez euh, toucher deux mots rapidement du contexte de développement de, de Valhalla, euh, peut-être Théo oui, euh, ben
2: alors, Valhalla, c'est un jeu qui est qui est en développement depuis depuis 2017, donc grosso modo là, à peu près quand es sorti, euh, Origins, est sorti Origins, ça colle à peu près avec euh, avec les Assassin's Creed en général qui sont sur sur des cycles de 2-3 ans de, de développement. Il, il est pas sorti à un rythme manuel celui-là. Euh, étonnamment, il a été il avait été un peu un peu repoussé, donc finalement, ça faisait quasiment deux ans depuis euh, depuis euh, Odyssey quand j'ai moi si je me trompe mais euh, on le disait tout à l'heure 14 studios qui ont travaillé sur le jeu c'est complètement fou je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres jeux où c'est ça euh, donc c'est un, un des premiers jeux euh, comme on le disait, un des premiers jeux next gen, donc euh, pour le coup on est sur un, sur un, un nouveau moteur enfin entre guillemets, nouveau moteur une évolution du moteur qui est utilisé depuis quelques années sur les, sur les Assassin's Creed euh, donc, qui s'appelle le moteur euh, Anvil Next Belle pop-up quand tu, quand tu lances le jeu. Euh, C'est celui sur lequel ils ont basé le dernier Ghost Recon, euh, et, euh, Immortals Phoenix, qui est, euh, est un moteur qui est capable d'afficher quand même de, de très très belles choses, puisque, enfin, on, on reviendra dessus, mais le jeu est quand même dans
0: l'ensemble plutôt beau. Si tant est que t'es une machine qui est ouais. de la ressource. C'est ouais. ça, ouais. donc plutôt des mais donc voilà,
2: c'était un peu, des, un, peu des, un fer de lance de, de, de cette nouvelle génération de consoles, à grand coup de, de, matraquage, de matraquage marketing.
1: Voilà, euh. Est-ce que c'était le, le, le fer de lance En même temps, c'est à la fois le fer de lance de la prochaine génération, et vu qu'elle a à cheval sur deux générations, c'est aussi le champ du signe de la, de, 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 ouais. de la PS4, euh, Xbox One et, et tout, tout ça. Mais bon, c'est un champ du signe un peu, un peu particulier sur PS4. Ouais et puis ça,
0: du coup ça reste vraiment un marqueur du, du, du jeu vidéo hein. comme on le disait ça a attaqué sur la génération Xbox 360 ça fait trois générations de consoles qu'on joue au même jeu et qui a un peu évolué systématiquement mmh. mais mais quelque part est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un peu triste messieurs <rire> Je trouve que oui mais bon
1: <rire> non, On ouais, va développer ouais. un
0: petit peu tout ça <rire> Je tends la perche. Euh, cette fois-ci, là pour le contexte historique, donc on vous l'a déjà dévoilé. C'est la fin du 9e siècle. On est en pleine Angleterre. Euh, divisé en, en plusieurs provinces, et, euh, et en cours de métissage par, par ces espèces de Norvégiens suédois euh, un peu violents et, et très alcoolisés qui, qui naviguent sur des, des petits bateaux euh, très très versatiles sur les sur les, les fleuves de, de l'Angleterre. Euh, et en fait ça se situe juste après les expéditions de, du personnage fictionnel de Ragnar Lodbrok, donc en fait, on va se situer une génération après, grosso modo, et euh, le jeu va euh, va brosser un petit peu le, le portrait euh, de du roi du futur roi d'Angleterre euh, qui va réussir l'unification historique de ces provinces d'Angleterre, euh, donc Alfred du Wessex, euh, et qui va parvenir petit à petit à repousser les Vikings. Donc en fait. Euh, on, on se situe dans un contexte plutôt conquérant parce que du coup on, est, on incarne un des deux jeunes loups norvégiens venus en terre promise l'Angleterre pour, pour faire toutes sortes de raids et, et devenir des, des acteurs du politique du moins de ce continent de premier plan. Et bah, juste avant, le déclin, justement, des invasions vikings. Et ça sera, du coup, l'occasion de tremper dans toutes sortes d'intrigues euh, alambiquées avec toute une galerie de personnages plus ou moins marquants euh, sur un territoire euh, forcément enclin à énormément de luttes armées, bien sûr, et, euh, et une guerre de territoire, tout simplement. Et ça va être l'occasion aussi de, de croiser, euh, notamment, les fils de Ragnar Lodbrok, les Ragnarsons. Euh, Est-ce que du coup J.E. tu veux nous parler un petit peu de la façon dont on va s'inscrire cet opus euh, dans cette espèce de trilogie euh, qui a été démarrée avec
1: Origin Oui, et eh bien enfin euh, en fait euh, il faut, pour ça il faut se rappeler que tout, toute la période de Assassin's Creed 1 jusqu'à il me semble euh, la fin de, de Black Flag c est, c est, tout ça, ça ça correspond à un personnage qui s'appelle Desmond. Euh, tout, dans, dans le futur hein, c'est difficile à expliquer mais euh, voilà et avec le reboot donc supposé de la série par, par, par Ubisoft euh, ils ont changé de personnage aussi, je ne me rappelle plus comment est-ce elle s'appelait cette fois-ci la personnage principale Léla. donc là la, la nouvelle trilogie amorcée avec Origin euh, euh, du coup présente l'histoire de ce personnage là qui comme Desmond est à la, est à la recherche d'artefacts en, en fouillant dans sa dans sa mémoire euh, euh, génétique voilà, <rire> grâce à l'Animus voilà, Camulox. <rire> euh, j'ai gagné euh, mais non voilà je sais pas trop quoi rajouter de plus euh, bah, après sur le, le... Du point de vue du gameplay peut-être oui. sur toutes les un peu les,
0: toutes les évolutions le perfectionnement un peu de la formule euh, qui était jusque là pas forcément euh,
1: au point ah, bah, c'est à dire que effectivement je pense qu'on peut considérer le jeu comme l'aboutissement de, 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 de ce qui avait été amorcé par Origin de cette nouvelle formule
2: dont on parlait en fait
1: oui oui, puisque euh, je pense qu'il trouve un certain équilibre euh, dans ce qui, dans, dans ce qu'Arogyne voulait à la base proposer c'est à dire un grand jeu euh, d'action euh, d'action RPG quoi voilà à la, à la The Witcher et là euh, on arrive un peu à l'aboutissement de ça Ouais, au
0: niveau de moi, ce que j'avais euh, en grand grand reproche, un petit peu de, des précédents, donc Origin, Odyssey, c'était surtout le le système de loot euh, qui était foisonnant. En fait, on pouvait pas faire trois mètres sans tomber sur un super équipement euh, ultra épique oui, oui. qu'on allait finalement remplacer euh, 3000 plus tard par un autre machin euh, qu'on avait looté dans un coffre, dans une tente, euh, dans un bidonville, tu sais pas où. Donc, il y avait euh, finalement un très très peu d'attachement à ton à ton à tes équipements. Euh, là je trouve qu'il y a un revirement qui est quand même relativement ah ouais, là, intéressant fait mais qui est pas parfait quand quand pour même.
3: autant ouais,
0: ouais, ouais. et c'est assez paradoxal parce que finalement la structure même du jeu change pas du tout au tout donc ça donne lieu à un système où en fait on va choper des équipements bah. euh, relativement régulièrement qui vont faire partie d'un set ouais. euh, et on va essayer de les garder et de les faire évoluer avec la forge pour les améliorer ouais, en fait, ouais, parce qu'il y, 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 y a, a autre de, loot, de base,
1: au lieu de looter des armes et des équipements, tu vas looter des matériaux qui te, qui, qui te font améliorer tes armes et équipements. est ce qui va grandement dévaluer, si tu
0: veux, l'intérêt d'ouvrir des coffres, puisque finalement, tu sais déjà ce que tu vas trouver. En fait, tu as deux catégories de coffres, ceux avec des équipements et ceux avec du, des matériaux de craft. Donc Clairement. finalement, tu vas ouvrir et tu auras toujours du cuir, euh, du minerai de fer et de l'argent. Et c'est tout ce que tu vas looter mmh. dans 90% des coffres du jeu. Quoi. Ouais c'est casse-gueule mais en même temps tu te dis si tu veux euh, faire euh, produire un espèce d'attachement ou créer un attachement euh, à l'équipement bah, tu peux pas aussi faire crouler, faire tomber le, une, une montagne de loot sur le joueur non plus euh, au, au risque justement d'entraîner ce, ce changement perpétuel d'équipement de renouvellement euh. est-ce est que sûr ça sûr
2: permet que... pas un peu aussi de, de placer subtilement la boutique finalement en te donnant beaucoup moins de loot et euh, ah, en rendant les, les armes un peu Enfin, mettant en place un peu de grind pour améliorer tes armes et
1: tout euh... ah, c'est clair, c'est clair. si on est un peu cynique on peut complètement le voir comme ça et je pense que de toute façon à mon avis ça corroborait à une vision, ils se sont dit bah tiens les gens ont vachement parce que mine de rien Odyssée l'épisode d'avant avait été assez critiqué parce que justement il était trop vaste il y avait trop de loot il durait, euh, il durait plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'heures voire il touchait oui, bien la centaine ouais, d'heures ouais. tranquillement oui, plus, du, plus de senteurs. Ouais. Euh, et donc, c'était un peu un énorme fourre-tout euh, où il y avait des choses pas inintéressantes, mais les joueurs avaient un peu critiqué ça. Enfin, une certaine part des joueurs, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié aussi. Et je pense que du coup, pour, euh, pour canaliser un peu ce truc-là, ils ont créé ce système-là de loot qui, qui, en fait, est un système de loot déguisé, hein, parce que euh, concrètement, c'est un peu ça. Et c'est clair que Théo a raison, je pense que ça, ça leur permettait aussi euh, d'appuyer euh, leur concept d'achat in-game, comme ils ont tendance à l'appuyer en ce moment.
2: Ouais parce que moi je ouais. trouve qu'ils sont allés un peu loin finalement dans le revirement et tout alors c'est vrai qu'il y avait trop trop de loot euh, avant mais fin, là t'en as, as quand même très très peu enfin euh, je veux dire t'as à chaque zone du jeu que tu fais sur laquelle tu vas passer je sais pas une dizaine d'heures, imaginons dans, dans chaque zone tu vas choper quoi, deux, deux trois armes il euh, y a un set d'armure tu vois un truc comme ça euh, si tu veux les améliorer jusqu'au bout c'est c'est assez, euh, assez fastidieux euh, tu vois sans tomber dans l'excès comme il l'était avant ils auraient pu être un peu plus généreux de ce côté là enfin, moi je trouve que ça aurait pas fait de mal
0: bah ouais moi au niveau de ma progression ça m'a pas particulièrement gêné finalement parce que euh, si tu fais un peu les à côté auras les matériaux pour augmenter tes trucs et finalement tu vois j'ai tout fait avec l'armure de base jusqu'à finir le jeu et c'est juste que du coup bah, tu lui fais franchir les paliers tu l'améliores petit à petit est-ce et... que t'es pas
1: déçu de justement pas avoir eu une, une armure peut-être, enfin trouver des, des morceaux d'armure qui étaient vraiment élégants où tu disais ouais bah, je vais mettre ça avec si ça si si t'en as plein un... Si si
0: t'as plein d'armures qui sont vraiment chouettes Qui donnent des, des colorations On est vraiment dans une logique de build aussi Parce que mmh. tes armures elles ont des passifs Du coup tu vas ouais, accorder tes armes avec tes armures Et en plus en les, en, en les améliorant petit à petit Quand tu les fais changer de palier en fait euh, Visuellement elles vont s'améliorer Elles vont devenir de plus en plus jolies Le seul truc un peu, enfin pas décevant Mais c'est que finalement si t'es très porté sur l'esthétique Tu peux pas euh, anticiper le look qu'aura ton armure euh, Quand auras franchi les quatre paliers par exemple Ouais mais généralement c'est ton armure de base qui va s'embellir petit à petit et donner un truc sympa mais c'est vrai que par contre euh, ayant, enfin moi, le jeu j'ai quasiment fini à 90% j'ai fait énormément de choses euh, je me pose la question je ne pense pas qu'il soit possible d'améliorer l'ensemble des armures l'ensemble des équipements euh, au sein d'une seule et même run euh, du jeu. Mais oui, c'est ça pense que, que euh, tes matériaux de tu... sont trop limités en fait pour que tu puisses le faire.
2: C'est ça que je disais. C est, c est... Enfin, oui, effectivement, si tu te limites à une ou deux armes qui te plaisent beaucoup, tu, tu pourras sans trop de mal si tu fais quelques catanex les amener les amener au bout et au niveau maximum. Mais je veux mmh. dire, si, si tu veux euh, si tu veux avoir quatre cinq armures différentes et euh, plusieurs armes, tu vois, pour pour changer à, à l'envie pour apporter un peu de variété. Ben finalement enfin euh, moi en tout cas là où j'en suis euh, c'est assez enfin euh, c'est compliqué je, je suis toujours en galère de matériaux euh, donc je suis vraiment j'ai vraiment été obligé si tu veux de, de me choisir deux armes que, que je vais vraiment faire monter mais sinon en fait euh, bah, si je veux toutes les toutes les monter pour pouvoir jouer de temps en temps avec la lance, de temps en temps avec une épée, de temps en temps avec une hache et tout bah, il, là il va falloir euh, soit y mettre 300 ouais. heures soit passer à la casse quoi. Si ouais, c'est si si vraiment
1: le cas. Si la, les, les matériaux sont limités par rapport au nombre d'armes que tu peux augmenter, etc., c'est pas propre. Hein. Ça,
2: non, je... ça je sais pas si, si tu peux pas en trouver assez pour euh, trouver tout le truc, mais enfin c'est. Il faudrait être vraiment motivé pour retourner toute la map ouais. de fond en comble après
0: le, le but du jeu vraiment comme tout action RPG c'est finalement que rapidement tu établisses un build que tu t'orientes sur les dégâts incendiaires sur les dégâts de poison, les dégâts de saignement etc, mm. puis tu vas construire tout ton, tout ton personnage là dessus, quoi. tu vas lui donner une armure qui va favoriser ces trucs là euh, puis tes armes et puis toi dans ton on va y venir mais le système de, de progression en expérience aussi va te permettre d'augmenter ses effets, augmenter la maîtrise de certaines armes en fait à court terme en tout cas tu dois faire des choix forcément pour construire ton personnage ouais, mais, justement, mais si là... sur le long terme tu voulais tout couvrir là ça devient compliqué
1: ouais. justement là, le, 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 le plaisir que les joueurs prennent généralement à faire des builds c'est qu'ils peuvent changer de build et avoir différents builds un build poison, un build feu, un build glace etc. moi c'est comme ça que je bah, le Pas vois, forcément quoi. tu prends un Dark Souls c'est des new games à chaque fois quoi. bon là oui, je suis pas oui. sûr
0: que tu as envie de faire un new game de 130 heures à
1: chaque fois bah, voilà. <rire> si on parle pas de même durée de vie c'est clair oui c'est sûr je sais pas, moi c'est en tout cas Généralement je ça... dans un RPG tu te spécialises quoi. Mais... Je trouve que c'est un choix assez curieux Après euh, voilà Ils l'ont fait C'est pas c'est pas. Bon voilà, ils ont fait un choix Au Mais moins ils ont un choix il est...
0: ouais. Ce choix est vraiment contradictoire Par contre euh, par rapport au système de progression Par XP euh, comme, je disais, euh, comme je vous disais, le système de sphérié Je trouve que c'est le sphérié à la Final Fantasy X Pour ceux qui savent pas, en gros c'est une énorme carte sur laquelle, en fait, on va créer un chemin d'amélioration en débloquant une capacité, ça va ouvrir un chemin qui va nous donner lieu à une certaine arborescence derrière qui va permettre de débloquer d'autres améliorations. Les améliorations, ça va être, par exemple, améliorer les dégâts des armes, améliorer le dégât de, de l'arc, les trucs de la furtivité, la maîtrise des armes, plus de vie, ce genre de choses... Mmh. Et euh, le, ce gros avantage de, de ce système de, de progression, c'est de pouvoir spécialiser un personnage. Par contre, le problème, c'est que le jeu va finalement nous faire couvrir l'intégralité du sphérié. Donc à la fin du jeu, quand vous arrivez au niveau 400, vous avez débloqué tout le tout le sphérié. Ouais, ça ce qui est stupide en fait c'est stupide, parce que du coup, ça annule complètement le, le parti pris du build. Parce que finalement, tu vas tout débloquer. Ça, ça, c'est pour pas... ça, tu,
3: vois, tu,
1: tu parles de choix, mais en fait, euh, finalement, ça te donne l'illusion du choix. Et le, le sphérien en est la preuve, si tu veux. C'est pour ça que... Ouais, je et c'est contradictoire euh... avec les armes, comme on mais disait C'est un, un truc oui. que
2: tu retrouves chez pas mal de triple A euh, récemment, j'ai l'impression. Tu sais, pour tu te donner un, sen, un sentiment de progression, ils se sentent tous obligés. Maintenant, dans tous les jeux, tu as, as ton arbre de compétences. Bah, sauf que pour ces jeux qui sont en fait pas des RPG bah, ils vont pas te mettre un arbre de compétences très restrictif euh, dans lequel une fois que tu t'es engagé dans une branche euh, en gros c'est terminé et du coup mmh. tu te retrouves en fait avec un arbre de compétences voilà, le ferrier en, euh, en l'occurrence qui, bah, qui sert à rien puisque tu vas le remplir complètement ouais, en entier euh...
0: bah, disons qu'à court terme il va servir mais en fait au bout de 30 heures tu vas te dire bon bah j'ai débloqué tout ce que je veux bah maintenant je dépense mes trucs à l'arrache parce que je m'en fous en fait mmh. Et c'est, en fait, c'est vraiment, c'est comment dire, c'est une, une économie de la frustration finalement. Tu mets en balance ton game design et la frustration du joueur, et tu te dis, à la manière d'un Skyrim, euh, c'est des RPG que je n'aime pas parce que justement, euh, tu as une absence perpétuelle de choix. En fait, tout ce que tu peux faire, tu vas pouvoir prendre une décision contradictoire deux heures plus tard, parce qu'on s'en fout en fait. Il faut que tu, le joueur, euh, le petit joueur capricieux, il puisse couvrir tout ce qu'il veut dans son aventure sur un seul et même run, ce qui en fait est stupide. Un jeu de rôle, tu as un, un personnage et tu tiens un rôle tout du long. Ouais tu peux ouais. pas faire des revirements comme ça. Mais et là vraiment, on est dans cette absence de frustration. Si,
2: si tu veux, en fait, je veux dire, moi j'ai envie de leur dire, c'est pas un RPG. Assassin's Creed, ça le sera sûrement jamais, mais donc c'est pas la peine de faire de faire comme si, tu vois, genre c'est
1: Ouais. En fait, il se rapproche plus des actionnaires RPG japonais dans le sens où euh, t'as un arbre, tu vois, as tes compétences et en fait tu vas monter de niveau et en fait à la fin quand tu seras à niveau 99 tu auras toutes tes compétences, tu vois. C'est un peu, euh, c'est un peu comme ça que je le vois, un peu à la manière d'un Kingdom Hearts finalement. D'accord. Bah, Là-dessus, je te crois parce que je. Ah, il, il a posé le point Kingdom Hearts quoi. Eh <rire> oui, tu peux le
0: cocher, ça y est. <rire> Et, euh, et après, au niveau du, du système de combat, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, du coup. Est-ce que, est, est que vous avez vu qu'il y avait un peu de mieux ou pas comme moi
1: Parce que j'ai préféré euh, les petits ajouts par-ci, par-là qu'ils avaient faits. Bah alors, euh, ils avaient déjà implémenté dans euh, Origins, euh, et, et puis dans... Bon, même, je dirais même que ça fait partie de l'ADN de la série, en réfléchissant, les, le côté des finish moves. Bon, là, ils sont, ils sont assez violents. Quand tu termines d'affronter un, un ennemi, il y a une petite mise en scène... Euh, assez stylé ah, il, il fait 18 dire, ans oui. euh, <rire> où tu, euh, vu que t'es un viking voilà il y a des bras et des têtes qui tombent hein, parce que parce que c'est le, le, le enfin le sang et, et la guerre euh, sinon après euh, au niveau des combats bah, c'est r1 coup faible r2 coup fort euh, t'as ton arc euh, qui tire des flèches avec euh, zéro sensation et euh, et oui oh, bon bah. euh, ça fait le travail.
0: On est loin de parler d'un système excellent, mais ça fait le taf et c'est plutôt pas mal en fait. C'est plaisant. Ouais, ça moi je trouve,
2: ça pas, je trouve ça pas désagréable. Enfin, euh, c'est vraiment. C'est pas, pas un aspect du jeu qui, qui m'embête, quoi. Même bien au contraire, je trouve que si tu restes un peu dans le jeu, c'est aussi parce que ces combats-là sont, sont pas désagréables.
0: Ben, on, on peut, peut justement s'attaquer ouais. à une autre boucle de gameplay, la boucle d'infiltration finalement, à laquelle on va quasiment tout le temps privilégier l'aspect bourrin qui est beaucoup plus récréatif. Je, je sais pas ben... ce que toi Théo je crois que tu, avais pas mal, tu nous avais pas mal parlé de l'infiltration, qu'est-ce que tu en as pensé quoi, qu'est-ce que ça donne dans le jeu
2: Ouais bah finalement tu vois on parlait tout à l'heure de la, de la création un peu d'Assassin's de, 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 Creed, le, 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 le tout premier c'était vraiment pensé pour être un, un jeu d'infiltration ah oui. et de c'était un speed et de cell
1: au Moyen-Âge où tu faisais du parcours
2: mais exactement, Clairement. parce que c'était, en fait, c'était la période, tu sais, où Ubisoft avait sorti Splinter Cell, ça cartonnait mmh. et tout. Vous vous souvenez, Splinter Cell, là? Ils ont complètement <rire> ça oublié ça que ça existait, bien. mais, <rire> mais, euh... ouais, c'était, c'était le moment où Splinter Cell marchait bien, et du coup, ils sont partis pour faire un jeu qui, qui avait vraiment un côté infiltration, euh, infiltration prononcée. C'était encore le cas, euh, avec ceux d'après et tout. Et puis, finalement, au fil, au, au fil des épisodes, bah, de, de moins en moins, tu, on arrive de plus en plus sur des sur des jeux qui sont qui sont typés action et là je trouve que dans, mmh. dans, dans Valhalla ça se ressent vachement parce que, parce que l'infiltration est pas très bien foutue, c'est pas très intéressant, euh, le, tu vois le, le design des, 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 des endroits à prendre est pas fait pour. Euh, typiquement il y a des pillages à faire assez régulièrement pour euh, pouvoir upgrader ton camp et tout. ah
0: oui les pillages c'est pas très discret tu, peux hein. pas... tu commences par tu sonner peux pas... une corne il sonne l'alarme c'est foutu quoi <rire> oui mais je veux dire
2: c'est en fait c'est une prise euh, c'est une prise de camp tu vois tu dis bah, bah super je pourrais la faire en, en infiltration donc tu peux si tu veux tu peux rentrer dans le camp commencer à éliminer un peu des gardes sauf que à un moment si tu veux pouvoir euh, terminer ce pillage obligé de passer en mode action tu vois plein de... ouais. <rire> ça fait ça enfin, fait en fait tu, tu sens vraiment que le jeu te pousse pas du tout euh, à, à utiliser cette partie là euh... et c'est
0: paradoxal on parce pousse... qu'en fait ils mettaient l'accent là dessus en mode ah bah regardez on a réintégré les vieilles mécaniques des précédents on peut se dissimuler parmi les moines on peut s'asseoir faire des activités etc Ouais. Bah oui ouais, c'était le ça grand fait... retour de la
1: lame d'assassin même ils avaient vachement communiqué sur le grand bah ouais, la c'est
2: cool mais ça sert à rien c'est pas du tout utilisé et au final euh, tu nettoies les objectifs mais 100 fois plus vite si tu le si tu le joues en mode bourre ouais, c'est une question de, ouais.
1: de, de sur... rapidité ouais, t'as raison surtout qu'en plus euh, es même, pas... même si tu la joues infiltration si t'as un, un ennemi qui est plus haut level que toi t'es même pas sûr de le, de le one shot donc en fait euh, tu lui, tu lui grattes juste un peu plus sa barre de vie quand tu le prends par derrière quoi donc, bah, final, après euh, à
2: terme t'as des t'as un QTE,
1: euh, tu développes une ah compétence ouais. avec un QTE pour pouvoir euh, one shot euh, ah, tous y... les ennemis. Ah d'accord, ils ont corrigé ça parce que sur Origin et Odyssey, c'était vraiment pas le cas. Genre, le, le mec était par terre, tu l'assassinais, tu, tu tombais de 100 mètres sur lui avec sa lame dans son cou et tu lui enlevais un tiers de la vie et il faisait « Je vais te tuer <rire> !» <Il s
2: 'est rire> mais, mais là c'est pareil, enfin, je veux dire, pendant les, 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 euh, je sais pas, les 10 ou 15 premières heures du jeu, selon euh, dans quel ordre tu remplis ton sernier, euh, ben il y, y a pas mal d'ennemis que tu vas pas pouvoir tuer d'un coup et tout, tu vois tu sens vraiment qu'on n'est plus du tout porté sur l'infiltration, enfin c'est possible d'en faire un peu et tout si, si ça t'amuse, mais c'est plus mais -ce ça que le, pas le du un jeu.
1: Un, un un Est-ce que ce n'est pas un problème un peu de conception Parce que qui a envie de jouer infiltration quand tu joues à un viking euh, qui veut mourir en, en héros Bah pour Odyssey, c'est pareil,
0: tu un spartiate, tu avais juste envie de mettre des gros bah oui. de pieds et faire tomber les gens dans un puits quoi. <rire>
1: Oui, mais personne joue à l'infiltration sur sur Odyssey. Ouais. Parce ils doivent, enfin, tu vois, euh, le jeu était pas du tout. Tu, tu sens quand tu joues qu'il est pas, il est pas conçu pour bah, ça. Ouais. Il est conçu pour que tu affrontes des gens, que tu fasses des contres, euh, que tu tu te fasses un but d'épée de feu. Tu vois comme mmh. tu disais en fait. mais bah après, ils ont le mérite de laisser ouvert plusieurs
0: façons, et c'est ce que tu avais dans les précédents. Finalement, tu avais trois arbres, trois directions d'amélioration. Tu avais le gameplay à l'arc. T'avais le gameplay infiltration et t'avais le gameplay action Merde, Tout le monde peut finalement s'y retrouver. Euh, si t'es féru d'infiltration, t'as ta voix et t'es pas trop frustré. Mais après, effectivement, en termes d'efficacité... Ah, euh... Si, si
1: t'es féru d'infiltration, t'es frustré parce que ah oui, mais... bah, l'IA des ennemis, elle est, euh, elle est, elle est, elle est toute pétée. Bah, elle, est, elle, je je pas, sais pas, elle est au quai tiers.
0: Hein, euh... Tu prends tous les open world ouais, avec de l'infiltration. C'est aussi nul partout, hein, pour le coup. Euh... C'est sûr. Mais c'est vrai que pour les précurseurs de ce genre d'open world infiltration... C'est quand même dommage qu'il
1: soit même pas au niveau d'un MGS5 qui est sorti il y a déjà trois ans. Donc euh... Ah bah, En même temps, MGS, MGS5, en termes d'infiltration et de possibilités au, au sein même de l'infiltration, il a mis la barre très haut.
2: Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est ça, c'est un des gros changements qu'il y a dans la série quand même. Est, euh, on est passé sur des jeux ouais, beaucoup plus action. et euh, c'est dommage puisqu'ils apportaient quand même vraiment, un, vraiment, un truc en plus à, au paysage vidéo ludique. Oh,
0: il l'a placé, joli. Et bah, écoutez, ouais, on a, on a pas mal couvert le, le gameplay, justement, ses évolutions depuis les, les précédents, les précédents jeux, donc, origine euh, Origin Odyssey. Est-ce qu'on pourrait revenir, du coup, assez rapidement sur ce que vous identifieriez comme les points forts de ce Valala, justement. Qu'est-ce qu'il a à proposer aujourd'hui Qu'est-ce qui est pertinent Et pourquoi est-ce que ça, ça pourrait intéresser les joueurs, finalement, de balancer 70 balles dedans
1: bah, Alors, euh, Je vais commencer parce que moi, l'avantage, c'est que ça va aller très vite. Euh, <rire> parce que j'ai ah, beaucoup plus de points faibles que de, de points forts. Euh, je pense que son, son absolu point fort, c'est tout le talent... Qui est mis dans la création de l'univers et dans la création de la map et dans la cohérence de tout ça. Voilà, c'est. Je pense qu'on sera tous les deux d'accord, enfin tous les trois d'accord pour le dire, c'est que c'est somptueux, la map elle est vraiment magnifique, elle te donne envie d'y de, 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 errer pendant des heures et des heures, et franchement il faut dire que ça c'est très réussi, les effets de lumière sont plutôt beaux. Euh, c'est très inspiré il enfin, n'y a, a rien à dire la map elle est magnifique ouais. Ouais, en plus c'est
2: beaucoup plus rural euh, que, que dans ceux d'avant enfin, mmh, là tu as, as vraiment bon quelques petits camps et tout il y, y a quelques villes mais sinon tu passes beaucoup de temps dans la nature et euh, bah ils ont fait ça vraiment c'est super bien quoi c'est très immersif c'est incroyable ouais, puis le, as rendu, assez... le rendu visuel et euh...
0: t'as des récompenses euh... Enfin, quasi, quasi constante En fait, tu te balades, tu, prends, tu montes sur un, un api qui surplombe une vallée et puis là t'en prends plein la gueule parce mmh. que c'est très beau, après en fonction de la console je pense que ça va changer <rire> pas mal le ressenti on en reparlera plus tard mais, mais quand t'as un paysage, non, euh... des beaux paysages à perte de vue avec un, un soleil ultra travaillé des skybox super belles aussi ça, ça donne un truc euh, qui a de la gueule
2: ouais. quelle que soit la console je pense hein, parce que moi honnêtement j'ai joué à la, sur PS4 donc, euh, qui est la, la pire version du jeu on y reviendra, euh, ouais. mais enfin euh, ça reste, ça reste quand même beau et euh, t'as des as des paysages qui sont quand même vraiment vraiment magnifiques même sur cette euh, cette vénérable euh, ancienne console.
1: En fait, euh, déjà je veux, juste, je veux juste revenir sur un petit point, euh, le fait que le jeu soit moins urbain, ça, ça c'est vraiment ça a vraiment été initié avec Origin qui euh, donnait plus à voir des, des des tu vois des déserts des des, des très vastes étendues, et on avait perdu un peu ce côté-là euh, très urbain et vertical euh, qu'il y avait déjà à la fin de Syndicate, Unity, etc. Mais euh, enfin, bon pour revenir un peu sur, sur ce que vous disiez, je pense qu'en fait, on pourrait dire plus globalement que tout l'enrobage artistique du jeu est très réussi, parce que euh, les visuels sont beaux, la musique est magnifique, mmh. euh, et l'enrobage artistique, et les artistes qui travaillent sur le jeu je pense que ce sont des gens qui sont vraiment euh, très doués. Ouais, ouais, clair. Et, euh, et je pense que ça, il faut le... voilà. Ça, ça manque clair pas que de talent, je, je, même je, sur
0: le kara le design non. aussi, peut-être les,
1: non, les non. costumes et tout... Euh... Et si tu veux du dépaysement, en fait, t'es bien tombé, parce que ben là, il y a des gens qui t'y amènent, qui te prennent par la main et qui t'ont construit un univers qui est crédible et qui est beau, et dans lequel on te donne et on te, enfin, on te prend par la main et on te dit bah vas-y, viens voir, tu vas voir comme c'est joli. Et ça, ça marche. Voilà. Pour moi, c'est le l'absolu point positif. J'en vois pas beaucoup d'autres. Je vous laisse, euh, je vous laisse euh, dire les vôtres. Mais moi, c'est voilà. Bah, fait. Théo,
0: vas-y, je t'en prie. Est-ce que t'as des, est-ce que t'as des choses à ajouter ou pas forcément
2: Ben oui bah on parlait du, du, du système de combat tout à l'heure moi je le trouve euh, franchement je le trouve plutôt plaisant c'est un, un des points forts du jeu euh, du jeu pour moi c'est à dire que euh, malgré le, le framerate qui tout saute un peu euh, je prends quand même pas mal de plaisir euh, pendant les grosses phases d'action et tout donc, euh, donc ça c'est quelque chose je pense qu'ils maîtrisent quand même avec les années qu'ils savent bien faire et il euh, n'y a pas de souci euh, à ce niveau là après un autre euh, un autre point fort ce serait pas un point fort pour moi mais ça le sera peut-être pour euh, pour d'autres c'est euh, si si achètes ton jeu au kilo il euh, euh, y a pas mieux
0: ouais ouais putain ah.
2: c'est <rire> <rire> enfin, franchement niveau le, le le rapport qualité prix euh, enfin le rapport quantité prix est, quantité et, prix, et, ouais. quantité prix incroyable quoi genre tu tu payes euh, tu payes euh, ton jeu 60-70 euros il euh, y en a pas beaucoup qui, qui t'occuperont aussi longtemps bah
0: Pour donner une euh, là, euh, là, on y reviendra je pense
2: parce que parce que moi c'est au contraire c'est quelque chose qui me déplaît mais je pense que pour pas mal de gens ce sera un, ce sera un point positif
0: ouais, Moi pour donner un ordre d'idée c'est le genre de truc qui me fait fuir Origin, j'ai fait juste la trame scénaristique j'ai pas fait plus, Odyssey je l'ai abandonné au bout de 25 heures parce que j'étais découragé et là bizarrement le contexte confinement, état d'esprit etc je m'y suis accroché jusqu'au bout et j'ai foutu 90 heures pour faire quasiment 90% du contenu. Et encore, j'y suis allé avec un bon bon rythme aussi. Donc, euh, si on veut aussi perdre, on peut y passer, je pense, 120, 150 heures sans problème. Ah oui, clairement. Mais effectivement, pour du jeu au kilo, c'est sans doute un des meilleurs investissements que vous puissiez faire si tant est que ce soit votre conception du, du bon jeu vidéo. quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de, de nous trois, justement. Euh, moi, j'ajouterais, j'ai en tout cas deux, deux ou trois petits points positifs. Euh, un point qui est purement, on va dire, euh, en analyse de game design et de level design, je trouve que le, voilà, là, il, il arrive à un certain état de l'art euh, d'une structure parfaitement maîtrisée, addictive de l'open world. On est vraiment, vous avez déjà entendu le terme de parc d'attraction au début du podcast, on est vraiment là-dedans en fait, chaque point d'intérêt est savamment positionné sur un morceau de carte pour que euh, vous ayez euh, à 45 secondes pour rallier un point à l'autre, donc un trajet pas trop long, pas trop rébarbatif. Vous avez des petites quêtes qui durent 3 à 5 minutes, pas plus. Il faut pas non plus que vous vous y perdiez trop de temps. Et euh, par contre, des missions plus principales qui, elles, vont durer 10 à 15 minutes avec systématiquement, par région, une espèce de, de, de système sériel. On va dire on va enchaîner un certain nombre de quêtes principales jusqu'au season final qui va être la grosse baston qui va durer 20 à 30 enfin 30-40 minutes même plutôt, euh, en, en espèce de finish, en apothéose de chacune des petites histoires de chacune des régions, quoi. C'est 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 critiquable en tout cas, c'est une structure c'est en tout cas on voit très facilement le patron euh, de ce jeu vidéo là. Euh, c'est très réglé, c'est très mécanique, c'est très maîtrisé, c'est c'est scientifique quoi grosso modo, c'est des des immenses ouais. séances de bêta-test avec avec des des études minutieuses justement des attentes des joueurs pour leur donner exactement le produit formaté qui conviendra euh, au goût de 70% des gens qui vont l'acheter quoi. C'est euh, c'est pas nouveau hein. je veux dire c'est une démarche qui se qui se développe depuis très longtemps euh, qu'on a très bien vu sur les sur les GTA euh, relativement récents depuis GTA 4 mais en tout cas j'ai l'impression qu'Ubisoft a atteint une sorte de de quintessence de ce savoir-faire là euh, sur Assassin's Creed en tout cas ce qui en fait euh, un des jeux les plus maîtrisés et facilement addictifs hein. perso j'ai fait des grosses sessions dessus alors que logiquement ce genre de jeu enfin je joue énormément aux open world mais pour autant Qu'un jeu réussisse à m'accrocher sur plus de 5 heures d'affilée, il faut quand même le faire. Donc, euh, donc je trouve que là-dessus, ils sont vraiment pour moi inattaquables, même si effectivement on n'échappe pas à ce côté très prévisible et très très mécanique finalement de, du game design. Et euh, un deuxième point que j'ai trouvé plutôt réussi, c'est encore assez discutable, et je pense que Théo tu ne seras pas tout à fait d'accord avec moi, ça va être, ouais. euh, être l'écriture euh, des jeux. Enfin, l'écriture du jeu en question que je trouve un petit peu au-dessus des, des Origins Odyssey. Euh, on a une écriture un peu plus nuancée avec des, des aspects assez étonnants sur, euh, notamment euh, le rapport au fantastique euh, qui, est, qui est constamment désamorcé. En fait, on est dans une période où effectivement on nous dépeint un peuple assez crédule qui va avoir tendance à imaginer euh, des, des relations avec des dieux, des, des créateurs, des créatures, pardon, fantastiques. Et en fait, systématiquement, on va avoir le côté un peu euh, réaliste un peu sombre un peu gritty j'aime pas trop ce mot mais mais qui a derrière en fait et, et dé, déconstruire les croyances pour découvrir des, des choses beaucoup plus tragiques des tragédies enfin des, des petites tragédies humaines que tu vas croiser au bord de la route c'est jamais très ambitieux mais mais je trouve que ça ça a ses petites réussites et d'une manière générale en dehors d'une blague de prout et une blague de une blague de cul vite fait pas très marrante ben, bah, on... j'ai eu un petit peu de plaisir à faire toutes ces petites quêtes annexes et finalement trouver ces petits morceaux d'histoire, d'une dans... manière générale assez anecdotique, mais plutôt plaisant. Mmh. Je sais pas, toi Théo, je pense que tu as moi, une je... position différente.
2: Ouais, ouais moi je pas trop ressenti comme ça. Je, je vais peut-être euh... peut en profiter du coup pour faire le pont euh, finalement vers les choses qui nous ont moins plu, parce que, parce que avec ces. J'ai pas trop ressenti cette écriture qui serait qui serait potentiellement mieux réussie. Euh, après, je pense qu'elle est aussi beaucoup desservie par le fait que la, la narration soit très, très, très diluée. Quoi, et euh... Mais du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à à, à à rentrer dedans, dans les enjeux entre les personnages, ce, ce genre de choses-là, tu vois. je J'ai pas réussi à vraiment m'impliquer dans cette histoire et du coup, à vraiment profiter de, de, de l'écriture des quêtes puisque j en, j en, pas, je m'en foutais un petit peu, en fait. Tu vois, il n'a pas réussi à m'accrocher sur ce point-là, et, euh, et du coup, je n'ai pas, pas eu l'impression que le jeu soit vraiment mieux écrit que les autres euh, qu y a sur ces
0: points-là. Oui, oui, bah, euh, effectivement, c'est toujours le, le, un des gros soucis de Witcher 3, hein, de toute façon, qui est le modèle de cette formule-là, c'est que. Euh, on a beau t'agiter sous le nez une, une grande intrigue principale avec énormément d'enjeux, mais vu qu'on a quand même créé un monde qui nous a coûté trois ans de développement euh, à mobiliser je sais pas combien de centaines de personnes, et ben ce serait quand même dommage qu'on t'attire pas l'attention toutes les cinq minutes sur le petit contenu anecdotique que machin a créé pour le jeu. quoi. Et t'es et sans, sans cesse parasité quoi, finalement par, par tous ces petits trucs complètement superficiels et anecdotiques qui vont te détourner constamment des gros enjeux scénaristiques de, du jeu plein de plein de remplissage
2: dans le jeu et le, le jeu te pousse à faire ce remplissage mais enfin moi je trouve ça pas, pas intéressant quoi j'ai pas envie d'aller euh, d'aller empiler des, des, des cailloux au milieu de la, de la forêt euh, j'ai pas envie de faire des des joues de verbales qui sont pour moi ah pas les pas jeux très de verbales un petit de pas Island, de... ça fait plaisir ouais ah, j ai, j ai, j ai euh, je veux dire euh, je... attention
1: à toi attention tu, tu, à toi
2: tu vois, tu, tu me fais, enfin euh, tu me fais faire euh, des, des, des concours de boissons, des, des petites quêtes pas super intéressantes et tout, et je trouve t'arrives sur un remplissage qui fait que bah, bah au final tu te j'arrive plus à m'investir finalement dans 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 le. Ouais, et dans puisque le, le remplissage,
0: c'est surtout le fait que constamment le jeu te rappelle à l'ordre en te disant, Eh, hey, hé, hey, t'as vu. Là-bas, il y a un truc, il faut que tu le fasses. En fait, le jeu ne peut pas s'empêcher de te mettre le nez dedans systématiquement avec grand renfort d'indicateurs visuels qui vont sans cesse te perturber. Quoi. La... la charge cognitive, finalement, va être tellement importante que tu seras
1: constamment distrait. Et c'est le but du jeu, c'est que tu te perdes, en fait. Bah, c'est marrant parce que c'est un open world qui prend place euh, après la découverte de Breath of the Wild par, par le public quoi. on peut quand même se demander euh, le rapport du jeu avec le vide et c'est vrai que c'est un jeu qui a peur du vide il a mmh. peur de, de te dire bah, tu sais quoi tu peux monter là-haut et en fait euh, là-haut bah, il y aura comme récompense tu auras juste un paysage alors qu'il pourrait le faire tu vois il pourrait te dire bah oui bah, je vais monter là-haut et puis euh, tu vois finalement il n'y a, a, a pas de récompense mais il y a comme tu le disais presque mathématiquement presque symétriquement placé sur la carte des points d'intérêt, tu vois, à un intervalle très régulier pour que, en fait, tout soit quadrillé, pour que tout le travail qui a été abattu soit quadrillé, pour que toi, tu le peux, tu, vois, tu, tu perds pas une miette. Alors, euh, du coup, c'est bah, hyper bien pour les, les joueurs qui aiment euh, être pris par la main ou, ou, ou simplement se perdre, bon euh, vois, ouais. ouais, se perdre, nettoyer des zones, c'est un peu comme, comme tu gratterais, euh, tu sais, un, un truc, euh, et c'est hyper... Euh... Juste pour ce qu'on qu dit déjà, bah, c'est hyper... En fait, ça, oui,
3: c'est c'est
2: vraiment ça de perdre. Là tu te perds pas là, tu tu nettoies ça, ouais. les coins d'intérêt du nettoyage. Une...
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment du nettoyage. C est, c est, tu, tu prends ta, ta gomme magique et puis tu nettoies ta carte et à la fin, tu as un grand sentiment de satisfaction mais bah, complètement. Mais par contre, moi moi ça marche, enfin je sais que ça marche pas sur tout le monde mais moi ça marche vraiment ce genre de truc. Mais bah, oui. Mais moi je, je, je comprends tout à fait ce genre de de, de mécanisme parce que moi aussi euh, j'y suis. Enfin voilà, on n'a on pas fait d'épisode sur Ghost of Tsushima, mais on pourrait en parler. Moi sur Ghost of Tsushima, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout nettoyé parce que j'ai adoré le jeu. Après, j'ai tout nettoyé en faisant des trucs qui étaient nuls. Quoi. Tu vois J'ai suivi 10 000 renards, euh, et, mais bon, j'ai adoré tout nettoyer. Et en plus, j'avais du temps pour ça, C'est oui, une question, voilà. c'est ce qu'on disait, c'est une question d'état d'esprit que... aussi.
0: Est-ce est que le jeu tombe pile au ouais. moment où tu as envie de, de ce genre de proposition Si c'est le cas, tu vas kiffer. Si par contre, okay. tu veux faire des jeux, tu veux y foutre 20 heures et pas plus, c'est pas le jeu pour toi, tu vas être frustré, tu... ça va pas marcher, ouais.
1: Ouais, je mais... pense que c'est une question de disponibilité et puis c'est aussi une question ouais, d'attirance un envers... Hein, c'est ouais, <rire> aussi une question d'attirance de... envers l'univers visuel. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh... bah, je me serais bien perdu dans Origins parce que je trouvais vraiment des paysans avec les, les pyramides, les, tu vois, les dunes de sable et tout. Je trouvais vraiment ça génial. Là, bon, ça m'intéresse un peu moins parce que je trouve qu'il y a une certaine redite avec, mine de rien, le premier Assassin's Creed. Et puis j'ai l'impression quand même qu'il commence un peu à explorer tous les sujets, mais donc ça m'intéresse moins. Mais euh, voilà, peut-être, tu vois, on n'est pas à l'abri que euh, ben, le prochain, il soit dans l'URSS soviétique, tu vois, et puis que je me disais, ah oh, bah ben, tiens, ça je serait original, et puis bien. que du coup, là, j'y fous 150 ans. Oui, ça m'étonnerait, étant donné le modèle... Ce euh, serait ambitieux. <rire> tu vois, là là, là, là pour le coup, je me dirais, ben pourquoi pas Et je pense que c'est aussi ça qui, qui t'attire dans l'univers, c'est aussi toute la toute l'image du jeu, etc. Tu dis, bon, bah, est-ce que j'ai envie de passer 150 heures avec des Vikings ou est-ce que je préfère... Mais après, si
0: tu veux,
2: euh, le fait que le jeu déborde, bon, moi, j'aime pas ça parce que, pff, franchement, ces maps, là, avec des points partout et tout, je trouve ça nul, mais pourquoi pas À la limite, tu vois, il y a, y, a, y a plein de gens qui seront très contents d'y mettre 200 heures et, enfin, euh, c'est très bien, tu vois, je euh, j'ai aucun problème avec ça. Mais, mais je trouve que le jeu... Si tu veux, il est pas long pour les, pour les bonnes raisons, parce que les, les parties intéressantes, si tu veux, pour moi, ça va être la... Moi j'arrive dans Assassin's Creed, je vais faire grosso modo la, la quête principale, tu vois, et le remplissage à côté et tout, je le je laisse à ceux, à, à ceux qui aiment ça, tu vois. Et euh... Mais là, en fait, même ta quête principale, dedans, t'as du remplissage, elle est super elle est super super longue enfin je veux dire moi je suis à 30 heures je, je, je pense que je suis pas à la moitié du à la moitié du jeu enfin c'est c'est enfin c'est 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 hyper long et euh, bah moi je trouve ça dommage parce que toutes ces parties remplissage ils auraient pu euh, les foutre en, encore en annexe puisqu'ils savent très bien le faire de de mettre des 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 petits points d'intérêt partout sur la map tu vois donc tous ces trucs euh, pas intéressants dans la quête principale sortez-les, c'est pas grave si la 4 principale elle fait 20 heures et, et, et à côté tu peux avoir 100 heures de contenu de plus dans l'open dans world, pourquoi pas? Mais là, moi ça me convient pas parce que euh, j'ai pas envie d'y passer 150 heures, c'est sûr et certain. Et, et, et tu vois, même si je commence à faire les trucs annexes à côté, bah, je vais me lasser du jeu avant finalement de voir la fin de la trame principale qui est ultra longue en fait.
1: C Mais c je pense dommage. que c'est parce que tu viens pour les mauvaises raisons. Si tu viens dans le jeu. Euh, pour y faire une, une trame principale prenante d'aventure, tu vois, de triple A, etc. Je pense que tu feras pas la bonne porte, tout simplement, en fait. Ouais. C'est juste que c'est pas la philosophie du jeu. Après, en fait, au, au contraire, il te dit, ben voilà, en fait, euh, la quête principale, c'est une très grande quête. Mais il y a d'autres petites quêtes, vraiment à la The Witcher, en fait, tu vois. Tu as ta grande quête qui va, mener de, qui va te servir de fil rouge. Et puis à côté de ça, tu as plein de petites quêtes. Ouais. Et ça, tout, tout, tout cet ensemble-là, ça, ça compose le jeu. Et si toi, tu veux une expérience vraiment narrative qui te saisisse et puis qui t'emmène quelque part, et qui, en plus, bah, selon moi, est, est bien écrite, bah là, tu, tu te trompes un peu, tu vois, à mon avis. Oui, je pense. mais je trouve que c'est dommage
2: parce que. Je pense que ce serait possible, euh, tu vois, de d'avoir de, de, une trame principale plus condensée et après, bah après laisse laisser les gens euh, s'amuser pendant 150 heures de plus dans l'open world parce que parce que bon ils débordent de trucs à faire euh, pas toujours intéressant mais mais il y a de quoi faire tu vois mais je, je pense que qui pourrait mieux faire ça et, euh, et du coup attirer les deux types de joueurs. Parce qu'à côté de ça, enfin, je veux dire, moi je prends du, du plaisir sur certaines activités et, euh, et je m'amuse bien euh, dans les combats et tout. Mais bon, je n'ai pas envie d'y passer 100 heures et je m'en serais lassé bien avant. Quoi.
1: La question n'est pas évidente parce que du coup ça pose la question de comment est-ce que tu crées une histoire qui tienne et puis qui, qui tienne le joueur dans un open world. Bah en fait, ça dépend
0: de ouais ça dépend de ce que tu recherches. Rockstar, pour le coup, c'est vraiment une question, euh, une question éminemment cinématographique. Finalement, tu as une certaine gestion du rythme et tu vas avoir à euh, créer de l'empathie, de l'attachement avec des personnages. Donc, il va falloir faire un certain nombre de choses pour créer cet attachement. Donc, ces fameux trajets ultra longs où tu vas accompagner quelqu'un qui va vider son sac pendant 10 minutes. C'est vraiment des choses qui diluent le rythme, mais qui ont une relative importance parce que c'est un format presque sériel dans lequel tu vas nouer des relations avec des personnages au travers de ces interactions plus ou moins anodines. Et je comprends je comprends Théo, il euh, y a des moments où tu es, es dans les bonnes dispositions pour ce genre de contenu, il y a des moments où j'ai envie de bouffer une série et il y a des moments où j'ai envie de voir un film, un film de, qui se tient sur deux heures, deux heures et demie, et c'est vraiment une question d'état d'esprit pour moi. Euh, un Red Dead 2, c'est pareil, tu vas pas le lancer si tu pas à lui
1: consacrer 20 heures semaine pour avancer dans le jeu, quoi. Après, on, si on en est encore au défaut, peut-être qu'on peut aussi souligner le, le, bah, le, la mise en scène, qui est quand même franchement euh, pas tip-top, que ce soit la mise en scène des dialogues... Euh...
0: Qui est en progrès, mais qui est encore loin des ténors du genre. Ouais, Moi, c'est aussi un truc
2: qui m'a très déçu. Tout à l'heure, je disais que j'ai trouvé la narration vachement diluée, que j'étais pas trop dans l'histoire. Et je pense que ça joue aussi, quoi, parce que finalement... Euh... Il manque quelque chose un peu dans ces dans ces cinématiques, dans ces interactions entre les entre les personnages, tu vois. Ça reste très très basique. Ça fait ça fait très jeu vidéo, mais euh, jeu vidéo d'il y a de la génération d'avant quoi.
1: Oui, ça fait très jeu vidéo le jeu vidéo. en fait. <rire> ouais. Après le problème c'est
0: ouais c'est que ça s'érode au contact des des productions comme euh, celle de Naughty Dog et Rockstar pour le coup où t'as pas des studios de mocap qui font qui te tournent tes scènes en elles-mêmes avec des acteurs qui sont euh, qui sont grimés avec les, les mocap suites, euh, c'est vraiment
1: euh, pas dans la même production. Même sans citer, citer ceux-là, tu vois, je trouve que. Euh, on prend un Ghost of Tsushima, il a quand non. même des ambitions. Alors oh, on ne sera, hein. <rire> sera pas d'accord. Il raconte quand même une histoire. <rire> tu viens de prendre un Ghost of Tsushima, possible. Bah, bah, je prends un autre. <rire> j'en prends un autre, prends un autre. Même, même si on prend des indépendants je trouve qu'en fait genre, le jeu vidéo en général évolue dans sa manière de raconter des histoires là où Assassin's Creed avec l'argent qu'il a et avec euh, le, le nombre de gens qui tu vois qui euh, pourrait se permettre d'essayer de raconter des histoires différemment et peut-être un peu mieux tu vois ce que je veux dire parce que c'est pas normal que tout le média évolue vers des histoires de plus en plus euh, euh, prenantes tu vois, mieux écrite, plus mature, plus profonde en fait, tout simplement, voire, euh, même si c'est pour les enfants. Et que par contre, Assassin's Creed, Dio de son, de son, de son vénérable âge lui il n'évolue pas dans sa manière de raconter des histoires et qui reste un peu sur cette tu vois sur ce truc là animus futur passé voilà dialogue chant contre chant enfin ouais, bah je, je trouve un peu
0: pour quoi, dur trouve... pour nuancer je trouve qu'ils ils a... s'améliorent petit à petit mais ils sont pas au niveau c'est tout enfin ils sont encore... Ils ont encore quelques années de retard et il faut que ça progresse mais oui, effectivement oui. t'es pas
2: mais et pourtant ils ont une force de frappe colossale ah, ça. je veux dire c'est une licence qui est énorme t'as des studios énormes qui bossent dessus enfin ils manquent pas de pognon
0: et tout tu vois Ouais, mais s'ils arrêtaient de se perdre dans autant de contenu dispensable, peut-être qu'ils mettraient plus de budget pour ça. Enfin, tu vois, c'est... Le problème, c'est qu'Assassin's Creed, clairement, c'est tout, quasiment tout pour le gameplay, quasiment tout pour le contenu. Et, et finalement, ces aspects-là, très cinématographiques, ils sont franchement en retrait par rapport à d'autres gros studios, enfin, très gros studios très ambitieux dont on a déjà parlé, mais,
1: mais ils ont toujours du retard, effectivement. Mais c'est pour ça, oui, mais tu parles, toi, tu vraiment, tu. tu... C'est pas tellement euh, une appétence cinématographique, c'est juste une façon de raconter une histoire, en fait. Tu vois, c'est vraiment juste ça. Après. Mais tu parles du scénario ou tu parles de la mise en scène, du coup euh, bah, De la mise en scène, enfin, de, de, de l'écriture, du film directeur, je sais pas trop comment dire. Euh, par fin, exemple, c'est une... un
2: tout, un peu, en
1: fait. Ouais. Une vision et une histoire à raconter, tu vois, un propos, à, un propos à avoir, tu vois, un message à, à transmettre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Bah, celui, je trouve que cet Assassin's Creed n'est pas dépourvu de message pour le coup. Il a peut-être pas un énorme gros message à, à diffuser, mais euh, il a l'opportunité en plusieurs instants mmh. de parler, de traiter plusieurs choses. On en a déjà discuté ensemble de toute façon en préparant le podcast, mais euh, de masculinité, surtout de modèle ma de masculinité toxique finalement, même si effectivement Théo avait une mmh. remarque très judicieuse c'est que des fois il sait plus trop sur quel pied danser. Il va euh, const constamment remettre en question ce rapport à la masculinité toxique, très, très virile, très guerrière, mais des fois il va se planter complètement en euh, transformant un PNJ qui justement un personnage qui était assez intéressant parce qu'il s'inscrivait dans une autre voie et le faire revenir de force à un moment dans cette dans la voie qu'il avait fui justement enfin il y a des choses assez maladroites. Et pour autant, ça tente des trucs mais euh, mais effectivement c'est pas au niveau, c'est clairement pas au niveau. Euh, bah, tant qu'on est dans les défauts, euh, je pense qu'il y a quand même un défaut, un défaut euh, incommensurable.
1: L'arbre <rire> vient de la forme. L'assurance qualité, clair je sais pas. l'a même
0: pas C'est un jeu qui est buggé, mais comme jamais. Et je pense que depuis Unity, j'ai rarement vu un niveau de, 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 de manque de fignolage, finalement, euh, que celui-là. Je sais pas ce que, quelle était votre expérience. Euh, moi, ça a été. Euh, sur les, les 20 premières heures, c'était parfait. Je comprenais pas les... vos griefs, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, des bugs, j'en ai eu trois de Pathfinding, et c'est anecdotique. Et puis, et puis, il est arrivé un moment où j'ai dû recharger ma sauvegarde dix fois pour faire avancer une quête, ce genre de choses, quoi.
1: Moi, je sais pas comment tu as fait pour en jouer 20 heures sans voir un bug, parce que... La chance. Genre, écoute, mais c'est <rire> incroyable. Hein. Parce que j'ai du mal à le croire. Parce que, genre, dis-toi que moi... Euh, j'ai lâché le jeu, euh, pour nos auditeurs. je pense que vraiment je suis celui qui a le, le moins joué au jeu, pas parce que j'avais pas envie, parce que j'avais vraiment envie d'y jouer, de le tester, en plus je viens d'avoir la PS5, c'était le, le... Enfin, vraiment genre le, le, le moment rêvé, Et euh... mais en fait je, je n'ai pas pu avancer parce que le jeu était trop bugué, Et au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, je laisse tomber parce que ça me, ça me saoule, quoi. j'en ai marre. Euh... Enfin, entre le, 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 le pass-finding des personnages euh, qui, qui, que tu dois euh, obligatoirement avoir près de toi euh, pour qu'ils ouvrent un coffre, euh, le fait que euh, quand tu tombes dans le décor à un certain endroit, tu bugs, tu t'envoles, etc., le, le jeu crash, le fait que le jeu se lançait pas... As bref, des, ouais, t'as des scripts, t'as es, des
0: crashs, t'as des t'as des, des problèmes purement esthétiques, genre des PNJ qui lévitent, des gens qui, qui flottent à 5 sont trop du sol... T'en euh... as
1: qui flottent, en as qui sont trop dans le sol, <rire> t'as juste une tête de enfin, dire, à un moment c'est quand même... Bah, pour Quoi, un jeu qui se revendique dire, mais... aussi
0: immersif, c'est quand même dommage de, de gâcher, ah, bah, le, de clair. péter ton immersion comme ça. Ouais,
2: ouais bah, moi perso, bon, j'y ai joué, je le disais, sur la pire version, hein, sur, sur PS4, je pense que techniquement c'est la pire, mais... Je, je comprends pas. Je, je, je comprends pas que ce que soit pas plus sanctionné par la, par la presse, parce que oui, ça, ça revient dans les, dans les tests, mais ils disent oui, il y, y a des bugs et tout, mais je tiens enfin Moi, je trouve ça complètement dingue, je, je, je trouve ça honteux bah, de l'avoir La, la question que ce qu se
0: pose, Théo, sur une échelle de zéro à Cyberpunk, on se situe
3: où
2: bah, <rire> J'ai pas encore beaucoup joué à Cyberpunk, mais pour le moment, en l'état, pour moi, c'est pire. Enfin, je veux dire, j'ai eu des, 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 des dizaines et des dizaines de bugs. Je me suis... Je me suis amusé à les à les partager. Euh, jo, t'en as vu t'en as vu pas mal hein, jeu, jeu, oh que j'ai oui. pris oui, que j'ai capturé. Enfin, c'est c'est complètement fou le nombre de bugs. Genre le, entre le boss qui se coince dans le décor, euh, à un moment je me retrouve dans une zone où j'aurais pas dû être et en plus la, la sauvegarde automatique a sauvegardé cinq fois d'affilée à cet endroit-là. Du coup, je pouvais plus revenir en arrière. Enfin, des trucs complètement fous. Le passfinding qui est complètement pété. Euh, des scripts qui se lancent pas et tout. Enfin et et en plus sur PS 4 le jeu crash, euh, pour moi. Au mieux, enfin, je peux y jouer au mieux deux heures d'affilée ouais. sans crash, pas plus. Mais des fois, des fois okay. c'est au bout de dix minutes. Enfin, en plus, les chargements sont ultra longs. Du coup, ça, quand, quand ça crash, le temps de relancer le jeu, c'est infernal. Enfin, non. Franchement, le, là, je comprends pas de sortir un jeu parce qu'en plus, euh, ils ont avancé ouais. la sortie du jeu d'une semaine. Il enfin, ouais. y a un truc que je trouve complètement fou. Le, le sortir en cet état-là, c'est vraiment ce, se moquer des gens quoi c est, c est mais pas parce possible. que les,
1: la, la plupart des gens et des, et des gens de la presse je pense l'ont testé soit sur PS4 Pro X. ou sur euh, ou sur PS5 ou sur Series X ou sur non, mais les, X, les, les bugs ils sont les bugs ils PS5. sont là aussi et oui ils sont là aussi mais je pense que c'est vachement passé entre les mailles du filet je pense que déjà les journalistes journalistes se sont pas rendus compte de l'état du jeu sur euh, sur sur PS4 Fat et à mon avis Xbox One euh, mais même sans ça, parler sais, de ça même si tu mets de côté les crashs que j'ai l'air d'être assez
2: propre sais. à la à la PS4 tu vois S sans parler de ouais. ça même si c'est absolument honteux j'ai jamais vu un jeu cracher autant sur console c'est complètement dingue mais je veux dire le, le nombre de bugs bloquant ou pas mais même des, qui te ruine un peu l'immersion enfin t'en as
1: en as, as je sais pas -tout les tous les quarts d'heure mais enfin, moi les bugs écoute-moi bien, moi les bugs ça m'a laissé sur le pas de la porte, c'est-à-dire qu'en fait j'avais envie de rentrer parce que je, je trouve que l'univers est magnifique, je me suis dit ah ça fait longtemps que j'ai pas fait un Assassin's Creed, bah celui-ci je vais me le faire, euh, celui-ci je vais y prendre du plaisir, en plus j'ai le temps, c'est génial euh, le jeu est beau sur PS5 etc bon, j'avais commencé à jouer sur PS4 c'était l'enfer j'avais abandonné, finalement j'ai eu la PS5 du coup je me suis dit allez je reprends et en le reprenant avec les meilleures volontés, hein. mais vraiment croyez-moi les gars j'avais meilleure... vraiment une volonté de le faire je fais euh, une espèce de comment je ce qu'on ah ouais, ça ouais. quand, quand t'attaques un, un, un monastère un raid quoi euh, je fais un raid et je réessayais 6 ou 7 fois le raid parce que jeu buggait et je le rechargeais à chaque fois je rechargeais au moment où j'arrivais avec le dracar tu vois et où tu, 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 tu pousses la chansonnette avec ton corde et, euh, et à chaque fois que ce soit un ennemi qui trouvait pas le coffre que ce soit un truc qui tombait du ciel et qui me tuait que ce soit un bug qui me... enfin tu vois j'ai pas pu finir la quête j'ai pas pu la finir et au bout d'un moment j'ai dit Stop merde j'arrête là ça suffit tant pis je ferai pas assassin's creed parce que c'est déplaisant et je, je fais partie des gens qui sont euh, voilà qui je suis resté sur le pas de la porte et je suis et je suis triste parce que le, voilà je, le jeu avait des a sûrement des trucs à montrer tu vois des petits dialogues comme tu comme tu disais julien des, des, des petites quêtes un peu surprenantes tu vois qui viennent qui viennent par-ci par là et puis euh, mais, mais je je suis triste parce que je j'arrive pas à passer au dessus et, et en plus j'ai pas eu de chance particulièrement moi et euh, donc en fait, j'ai plus envie de, 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 de remettre le truc, tu vois, de remettre le couvert.
0: Bah du coup, ouais, ça, nous, ça nous donne l'occasion de, de faire une micro-transition vers la, la comparaison entre les différentes versions. Euh, moi sur sur Series X, par contre, j'ai pas eu de euh, j'ai pas eu tant de bugs que ça. Mm. Honnêtement, pour avoir déjà foutu pas mal d'heures dans Cyberpunk, on n'est vraiment pas dans, du tout dans le même niveau. Euh, il est globalement ok. Il euh, y a beaucoup de choses qui pètent l'immersion, mais des vrais bugs de catch, j'en ai. Franchement, si j'en ai eu 5 dans mon dans mon jeu, c'est le, le bout du monde. quoi. Ça a été beaucoup plus plaisant.
2: Mais même d'en avoir plein qui pètent l'immersion, c'est pas normal quand même. Enfin... Ouais,
0: bah après, euh, pff, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour autant, tu vois, ça m'a pas empêché d'y jouer 90 heures, alors que c'est le genre de truc sur lequel je suis globalement plutôt exigeant euh, là c'est là c'est passé parce que les autres qualités me faisaient avancer quoi. fou
1: parce que moi c'est l'inverse normalement c'est genre de truc où je me dis genre tu vois genre Skyrim à sa sortie j'ai adoré pourtant tu vois il y avait les dragons qui volaient à l'envers et qui crachaient du feu par le cul tu vois genre euh, c'était n'importe quoi mais j'ai adoré parce que le jeu était tellement immersif que je faisais fi des bugs parce que j'étais tellement dedans tu vois je m'en foutais et je suis jamais ça ça, 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 tu vois je trouve ça étonnant quand même parce que je suis jamais laissé à la porte d'un jeu à cause des bugs ça m'est jamais arrivé et là c'est la première fois que ça me le fait c'est à dire que j'arrive pas à continuer à cause des bugs je trouve ça fou alors peut-être que finalement il y a aussi d'autres choses qui se jouent parce que peut-être que j'arrive pas à rentrer dans l'univers et du coup en fait bah, la multiplicité de bugs fait que j'arrive pas mais je trouve ça fou euh, c'est l'exact inverse de toi tu vois normalement je suis tolérant mais là je le suis pas
2: mais ouais bah, t'ai coup, coupé c'était juste pour, pour terminer pour sur, je... la, <rire> sur la PS4 Fat euh, bah, le jeu ouais il est pas il est pas fluide euh, il a 30 FPS qui tiennent pas dès qu'il y a un peu trop d'animation autour pas mal d'input lag donc, euh, et beaucoup de crash sur PS4 c'est ça qui est pénible après il est pas il est enfin, moi je trouve qu'il est pas moche euh, il t'offre même des, des super beaux paysages et tout euh, techniquement ça va pour un jeu PS4 mais euh, bah super fluide. C'est vraiment, enfin, sur PS5. c'est loin est... de
1: sa télé très 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 loin à 10 mètres <rire> comme ça du coup il voit pas trop le... les petits problèmes de texture c'est pas mal non pas mais je veux trop dire c'est de
2: la PS4 après il faut pas trop non plus trop oui, en est attendre bah, hein. le jeu, le jeu <rire> est à peu près 30 fois plus beau sur, sur PC ou même sur PS5 c'est sûr mais je veux dire pour de la PS4 moi je trouve pas ça déconnant bah, encore en une en fois cas, pour euh, coller
0: ouais. à l'actu on est quand même pas au niveau de Cyberpunk sur PS4 <rire> Exactement. ah non ça c'est clair ça c'est clair et GTA, as assez assez joué clair. À oui. PS4 PS5 du coup euh, tu as, as apprécié le
1: confort supplémentaire quand même ah bah ça déjà il faut euh, la, la next-gen, euh, que ce soit la série, que ce soit la PS5, quand même, ça fait profiter dans son salon de 60 images par seconde et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au jeu de passer à 60 ouais, images par seconde, clair. même au niveau des, des, des input lag etc. Le jeu est beaucoup plus réactif, manette en main. Euh, il est un peu moins gris que sur euh, PS4. Est-ce qu'il est le... est qu
0: y avait le HDR sur la PS4 ou pas, du coup C'est peut-être ça aussi. Hein. Oui, ouais, il y avait le HDR,
1: mais il y a un problème de réglage dans le jeu. Le... Je, sais, je sais pas trop, sur PS4, j'avais beaucoup de mal à le régler. Euh... sur PS5
0: il est assez
2: gris aussi quand même hein. ouais, enfin, il est assez gris mais disons que on voit on pas toujours moins, très bien quoi c'est
0: étonnant ouais et puis t'as surtout euh... un gros gain de résolution aussi sur PS5 tu as un que ça... gros gain de
1: résolution il tourne très bien il est, il est vraiment beau sur PS5 okay. euh, alors que vraiment quand j'ai joué sur PS4 je... C'était l'enfer, franchement j'ai cru que j'allais me tirer une balle
0: Ouais bah moi du coup je l'ai fait sur Series X Et, et grosso modo C'est du sub 4K la plupart du temps C'est du 4K upscalé Donc es, tu te balades entre je crois 1440p et 4K euh, mmh. c'est pas préjudiciable plus que ça euh, au jeu, il est toujours euh, joli, assez euh, assez, j'ai dire sharp, euh, net il euh, n'y a pas de problème de, de flou ou quoi que ce soit euh, le framerate est tenu euh, dans 90% du temps, 99% du temps il y a quand même des moments où on sent que ça tout saute un peu euh, et euh, le gros problème surtout sur Series X c'était le, le screen tearing donc quand votre écran il, se, il fait des, ah oui, des bandes ça, de découpage ouais. euh, problème de, de synchronisation et, euh, et ça ça arrive dans des endroits genre typiquement Londres par exemple une ville qui est très euh, très vertical, très dense avec plein de gens là effectivement tu sens qu'il y a un souci euh, j'espérais que ce soit patché ça devait être patché euh, finalement non <rire> c'était annoncé dans les patch logs hein, donc c'est fantastique euh, okay. voilà donc c'est pas une version qui est dépourvue de, de problèmes euh, néanmoins je trouve que c'est un jeu globalement très beau euh, en tout cas visuellement techniquement ouais. il tient la route euh, si ce n'est ses petites contrariétés et tout ce qu'on ce, ce qu a dit sur la partie vraiment bug à proprement en parler quoi voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on qu passe directement
1: à la conclusion euh, Non, je crois que moi, j'ai tout dit. C'est toi, Théo Non, non,
0: c'est bon pour moi. Très bien. Et du coup, euh, un avis synthétique peut-être sur ce que vous avez pensé du jeu Je pense qu'on peut se relayer parce qu'on a des, re, des avis relativement différents, tous les trois. J.E., ouais. euh, tu ouais. veux commencer Ah, Théo, pardon. Théo, vas-y, euh,
1: Théo, vas Théo.
2: Non, mais enfin... Moi pour conclure en fait je te dirais que c'est... Bon bah déjà moi ce qui me gêne c'est que vraiment t'as l'impression d'avoir déjà joué si t'as joué au Assassin's Creed d'avant. Ben, tu remets tes vieilles pantoufles et t'as l'impression de, 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 qu'il n'y a rien qui change quoi. Et ça c'est un truc qui me gêne un petit peu. Mais bon fin, forcément avec le rythme de sortie ils ont t'y échappes pas. Mais sinon je trouve que la licence enfin, le, le Assassin's Creed Valhalla... As le pro... En fait il, il subit vraiment le, le problème Ubisoft... Euh, Enfin, quand Ubisoft, pour moi en général, quoi, c'est qu'ils sont, ils sont arrivés maintenant sur des, enfin, ils ont uniformisé leurs licences de face, de, et, et, ils les ont rendues vraiment fades, tu vois, quoi. Ils, ils, ils ont pris toutes leurs licences, elles sont toutes devenues la même chose, c'est-à-dire un open world pack d'attractions avec un, un un arbre de compétences, des petits éléments de RPG, tu vois. Enfin, c'est c'est vraiment c'est c'est une logique, enfin c'est. T'es sur une production de jeux qui est, qui, est, qui est industrielle, ils ont trouvé une recette euh, qui se vend bien, tu vois, et, et ils saturent le marché avec ça parce que t'as un Assassin's Creed par an, à côté de ça, on va te sortir un Watch Dogs et tout, tu vois, euh, qui, qui sont tous vraiment. et on te sort le Far Cry annuel aussi, tu vois, enfin, à chaque fois, t'as l'impression que c'est le même jeu avec presque un skin dessus, tu vois, enfin, je trouve ça super dommage d'être arrivé sur une production comme ça, euh, qui, ouais, c'est extrêmement fade. En plus, euh, on, te colle une, on te colle une boutique dans des jeux solo, euh, des DLC à plus savoir qu'en foutre. Euh, ça fait plein de thunes. On fait on prend surtout est... pas le moindre risque. Euh, tu vois, c'est vraiment... c'est. C'est le modèle du studio que je trouve, euh, que je trouve triste un peu, tu vois.
0: Ouais, sans compter du coup toutes les toutes les énormes dérives managériales qui ont été révélées avec. Euh, ah, avec ça euh, c'est pas un libération, problème, etc. Mais sans révéler long, justement, sur un certain degré de cynisme, justement, jusque dans les, les strates managériales du. Mais c'est surtout studio, dans ouais. les
2: strat managériales du studio bah après je suis enfin c'est sûr, sûr qu'il y a des artistes et des développeurs qui sont qui sont ultra compétents et tu le ressens dans le jeu quoi mais je trouve que euh, dommage, euh, au, au niveau de la direction qui est donnée ouais par euh, par quelques exécutifs qui sont tout tout en haut de euh, tout en haut du studio enfin euh, c'est triste quoi c'est vraiment c'est dommage.
0: Ouais. Je du coup ton ton bilan sur le jeu
1: ah mon bilan, bah, c'est difficile de, de, de donner un, un, un vrai bilan parce que moi j'ai été laissé sur le pas de la porte et donc si tu veux c'est le soir de Noël et puis je regarde par la fenêtre tu ah, sais euh, peu, la vue je regarde petit... les gens s'amuser à l'intérieur sortez lui tu sais, un morceau oh, de <rire> <rire> non mais je trouve que c'est un jeu qui est euh, c'est un jeu de on en a parlé hein, c'est un jeu de, de très grande consommation c'est-à-dire que il est fait sur un temps très réduit d'Ubisoft et en fait ils rentabilisent eux les, les trucs qu'ils développent petit à petit et euh, le joueur qui l'achète, il va mettre 60 euros et puis lui, il va rentabiliser ses 60 euros parce qu'il aura plein de trucs derrière à faire. Et donc, au final, bon bah, tout le monde y trouve son compte. Tu vois, Les gens qui ont envie de passer du temps, euh, un temps infini euh, dans un jeu et se perdre et, et remplir des quêtes et gratter des trucs et nettoyer des zones, bah, ils, ils vont s'y retrouver. Euh, après, euh, est-ce que le jeu euh, a une âme Ça, Je ne sais pas trop, parce que moi, je ne suis pas allé assez loin. Donc, C'est plutôt toi qui, qui donneras le mot de la fin sur ça, Julien, et peut-être qui donnera une petite note euh, optimiste et, et positive. Moi, je trouve que en tout cas, euh, ce, le produit fini avec tous ces bugs, moi, ça ne me convient pas et, et j'ai envie de... Bah, grosse colère, quoi. Quand même, la grosse colère. Parce que je ne trouve pas ça normal. Euh, sinon... Euh, voilà. Pas plus, quoi. Pas plus. Pas plus. Okay. Pff, neutral, neutral, good. <rire> et encore.
0: Euh, ouais, et ouais encore. bah, écoute, euh, écoutez, moi, pour ma part, je trouve que c'est, je trouve que c'est globalement un bon jeu. C'est pas, clairement pas un excellent jeu. Je trouve pas qu'il réussisse. En fait, il réussit au global. Mais si tu découpes ce jeu en... Alors, comme on le fait très bien à la française, euh, tel aspect, le gameplay, tel aspect, le visuel, l'histoire, la durée de vie, etc. Comme le faisait l'antique jeuxvideo.com sur lequel je fous plus les pieds depuis très longtemps. Euh, <rire> C'est un jeu hockey tiers partout en fait. Il, il coche tout euh, correctement mais, il, mais sans éclat, il n'y a jamais de, jamais de fulgurance à proprement parler. Euh, C'est un jeu qui ne me déçoit pas mais qui ne a pas non plus bouleversé. Pour autant, comme je le ouais. disais, il euh, y a vraiment un aspect sur lequel il est parfaitement au point, c'est euh, c'est son sa structure de monde ouvert que je trouve euh, particulièrement aboutie, et c'est ce qui m'a vraiment accroché en tant que joueur. Et, euh, ouais. et c'est pour ça qu'à mon sens, ça constitue... Euh, une sorte de, de quintessence d'acmé un peu de ce de cette de cette formule de cette recette euh, ok elle se traîne des des problèmes qu'on a pu euh, énoncer euh, au sein du podcast mais elle a aussi euh, la très grande qualité de son, son finalement son immersion sa, sa direction artistique euh, la beauté de ses visuels et euh, bah c'est le thème me plaisait pas forcément les vikings c'est pas c'est pas c'est pas vraiment ma cam, c'est plutôt la Grèce antique, pour ouais. le dire et, euh, et pour autant, le jeu m'a happé, m'a donné envie d'approfondir un petit peu ma méconnaissance de cette période et de, ce, de, ces, de ces peuples scandinaves-là. Et du coup, du coup, le bilan est positif. Et euh, le bilan est positif ouais. pour moi. Néanmoins, est-ce que l'an prochain, euh, sur le prochain Assassin's Creed, je reclaquerai 60 balles Carrément ouais. C'est sûr que non. Là, j'en ouais. ai pris pour 2-3 ans. J'y n'y retoucherai plus d'ici là, je pense. Euh, sauf vraiment... Euh, Bouleversement. Enfin, je veux dire, peut-être que l'espèce les, de, de tempête qu'il y a eu à Ubisoft avec les scandales qui ont suivi vont peut-être donner à, euh, le, comment dire, à Ubisoft le, le moyen de ses ambitions, quelque part, de renouveler un petit peu son cheptel de jeu habituel et de nous proposer euh, bah, des expériences de gameplay un petit peu meilleures qui pourraient redorer un petit, un petit peu leur image d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Mais sans grand bouleversement, je n'y retoucherai pas pendant quelques temps. Un, en fait, c'est un Mcdale. Enfin, Clairement, c'est un McDo, t'as la dalle à un moment de ta vie, t'as envie de bouffer un Big Mac, tu bouffes ton Big Mac... À la
1: fin, tu ouais. sais pas
0: dire si tu es particulièrement content ou particulièrement déçu. Sur oui, le coup, c'était sympa.
1: Mais tu as, as satisfait à une attente. C'est-à-dire, bon, ben bah, voilà, j'ai mangé mon McDo. C'est ça. Voilà. Donc, euh, <rire> Big Mac sur mois. 10,
0: quoi. <rire>
1: <rire> Exactement. Voilà, la, voilà ma conclusion.
0: Ça. Et du coup, vous, au niveau de vos épisodes euh, épisodes favoris, euh, les, lequel ou lesquels vous vous citeriez justement pour, pour donner un petit peu ce qui, pour vous, était le, le summum de la licence Là là du coup mais... Euh...
1: Euh, non, le summum de la licence, bah je sais pas... Euh... En fait j'ai envie de dire le 1 pour moi, c'était un peu déjà le summum de la licence, mais celui que j'ai préféré c'était Black Flag, parce que c'est celui qui... qui donnait vraiment euh, l'impression d'une de... vraie illusion de liberté, parce que t'avais plein d'îles, t'avais vraiment... Un... Enfin t'étais en... en bateau, tu voguais. C'était pas le Wind Waker c Pour moi c'était vraiment un des plus réussis. <rire> Alors c'était complètement <rire> le Wind Waker, mais c'est pour ça que j'aime autant Wind Waker et c'est pour ça que j'ai mis en Black Flag pardon c'est parce que c'est clairement Wind Waker et genre franchement j'ai okay. adoré et mais moi, par ouais. contre euh, voilà après il y avait les mêmes problèmes tu vois c'est juste que en fait c'est ce qu'on ce qu disait en fait c'est bah, quand c'est un univers qui te plaît moi j'adore les pirates tu vois quand c'est un univers qui te plaît euh, ben bah, en fait euh, t'adhères quoi et, et puis c'était
2: bien avant on s'en était encore moins lassé tu vois oh, c'était le
1: 4 quand même hein c'est à dire ah, attends, 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 avec, non, déjà, non 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 après, attends, maintenant va es au 7 ou
2: au 8 tu vois
0: c'est
1: ah, si c'était les 4 Black
0: Flags. Euh, Brotherhood, euh, la Turquie, les états unis Black Flag, c'était
2: ah,
1: déjà oui, le sixième. Hein. Ah oui, parce que tu comptes ah, tu, non, tu non, comptes Ah les, non, mais c'est une trilogie. De, vraiment, c'est les, les unique,
0: hein. Donc, euh, c'était déjà le 6e ah, euh, ouais. principal.
1: Ah ouais, okay, attends, tu vois, on en connaissait <rire> Moi, j'en avais fait quelques-uns déjà. du coup, c'est... Oui, bah maintenant tu
2: imagines c'est le 11 7 ou 8 ans plus tard et c'est encore la même chose que... <rire> donc oh. si tu veux. Mais après euh... non mais pour le coup Assassin's enfin c'est quand même vraiment le 4 puisqu'il s'appelle Assassin's Creed 4. Euh,
1: Black Flag
0: et ouais. euh, le tien Théo du ah coup ouais. c'est celui-là aussi qu'on a un autre. Non, mais c'est
2: le le 4 aussi, du coup. Euh, Allez, <rire> ma belle Non, mais oui, c'est mon préféré parce que c'était enfin, la, la partie, euh, enfin, la, la navigation, euh, le, les pirates et tout, c'était super chouette. Et puis, c'était mmh. une époque où j'en avais pas encore marre. Euh... C'était les
0: Caraïbes, l'eau était turquoise en plus, c'était trop beau. Ouais, je pense qu'après, vous n'êtes pas obligé de mytho pour nos auditeurs vous pouvez aussi avouer que finalement vous étiez très fan d'Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes. <rire>
1: Ah moi j'adore Pirates des Caraïbes, c'est clair, non, mais clair. <rire> Exactement. Mais t'avais vraiment l'impression de jouer à Pirates des Caraïbes, hein. je te jure, hein, c'est vrai, c'était vraiment super.
0: Ok, bon écoutez très bien, je et toi, vous remercie, toi, et, toi, et messieurs. Toi, et toi Bah voilà, là, je l'ai dit, le, ah, le ouais, summum Valada de la, ah oui pour moi c'est le... la non, formule, non, formule non, la, non, plus, oh la, la plus pure, la plus été Payé malade.
1: par Ubisoft. Et non même pas, j'aurais aimé,
0: j'aurais aimé à moi le succès, la cocaïne, les Porsche et tout.
1: Oh là là. Bah, je respecte, je respecte. Bah, merci, merci à tous les deux. Merci à toi d'avoir présenté aussi brillamment cette émission. C'était beau. C'est un plaisir de retrouver le
0: micro de présentateur. Euh, <rire> que je, je, je distribuerai volontiers à l'avenir comme je le faisais précédemment, il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, euh, on se dit à une prochaine pour euh, un épisode euh, sur une thématique qui risque peut-être de changer. Ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu initialement.
2: Mais je pense qu'on peut dire ça, un épisode sur une thématique.
0: Et merci, merci Théo pour ce mot de la fin. Yeah. Bon, bah messieurs, merci encore. Merci à nos auditeurs et auditrices qui sont arrivés jusqu'à la fin de ce podcast. Et bah, écoutez, n'hésitez pas à nous, suivre, à nous suivre sur Twitter, NLPLC Podcast. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Ciao. Bisous.
1: Des bisous.